0: Esto es Capital y esta es mi charla con Mar Vidal. Las malas noticias, el escenario económico es altamente preocupante, con niveles de deuda nunca antes vistos. Las buenas noticias, toda crisis esconde una oportunidad. Este podcast está patrocinado por Design Graduate. Decía Ford que visión sin ejecución es solo alucinación. Y el diseño, cuando se ejerce bien, es precisamente ejecución. Bella, útil y eficiente. Desde la llegada de lo digital, además, es una fuerza de generar riqueza incuestionable. Design Graduate es la formación en remoto que están eligiendo quienes inician su carrera en esta profesión y quienes buscan ganar capacidad de análisis y discurso. Es vídeo, con la narrativa de los grandes documentales, sin horarios ni salas de Zoom. Design Graduate es un grado dirigido por el Instituto Tramontana, escuela de referencia en el campo del diseño digital. El instituto tiene un enfoque humanista y multidisciplinar, y en su propia misión afirman estar convencidos de que no hay sentido en el trabajo si no se consagra a algo más que la eficiencia. La matrícula cuesta 480 euros, pero este mes tienes un 5% de descuento con el código capital de G. Aprovechalo para tu formación o la de alguien de tu equipo. ¿Qué quieres empezar? ¿Por lo bueno o por lo malo?
1: A mí me da igual. En principio todo tiene su importancia. O sea que tampoco... <risa>
0: <risa> no, vamos, vamos por lo bueno, porque he visto que tu discurso en los últimos años ha, ha evolucionado hacia, hacia lo, la, las oportunidades dentro de una crisis. Y me gusta uh -huh. escucharte siempre que entro en tu canal de YouTube porque... Lo que estás diciendo ahora mismo es que, claro, hay una crisis, pero eso no impide que haya oportunidades.
1: De hecho, a ver, es que no, no podría levantarme por las mañanas, Joan. O sea, si, 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 uno, si uno se levanta por las mañanas pensando que todo va a ir mal o que las cosas están tan mal que no hay opción de, de buscar una solución a las circunstancias, ya sean generales, vitales, personales, domésticas, si no encontráramos eso, pues mal asunto. Además no sé, yo, yo, yo tengo una empresa, entonces alguien que gestiona una empresa eh, propia no puede levantarse por la mañana pensando que todo, que todo va a desaparecer, sino todo lo contrario, ¿no? Y, y además creo que, bueno, yo ya tengo una edad y, y he pasado, yo he pasado por crisis personales importantes desde el punto de vista económico, yo me he arruinado dos veces, pasaba por delante de, alguna, de algún cajero y pitaba, ¿no? El cajero de, de lo que le debía al banco, pero en todo caso, la... la, la la relevancia de, de haberlo ya pasado mal, supongo que en un momento determinado también te da la, las pistas de saber que todo pasa, ¿no? Y en el ámbito particular, yo lo, lo detecto así, pero lo intento trasladar al ámbito más general y sinceramente creo que, y lo digo de corazón, ¿eh? creo que todas las crisis que, que ha vivido, pues no sé, desde la era moderna, ¿no? la, 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 nuestra especie o, o incluso nuestro país, ha sacado algo de todo ello, ¿no? Sé que nos escuchan personas desde muchos países de, de Hispanoamérica y de diferentes lugares y, y, y cuando analizas las historias recientes de muchos de estos países descubres, no sé, Colombia mismo, ¿no? Cómo, cómo eh, vivió una crisis tremenda en un momento determinado los años 90 y, oye, fue la gran oportunidad, ¿no? Es decir, fue el gran cambio. Yo he vivido en Irlanda un tiempo y hablaremos de eso, espero, porque, porque como ejemplo funciona. Es un país que en los años 90 tenía problemas serios eh, desde el punto de vista social y económico y ahora es un país que tiene una renta per cápita superior a cualquier otro ¿no? de los que estamos por aquí y, y eso es porque en un momento determinado aprovechan una circunstancia negativa la transforman y les permite transformar al, al el entorno en el, que, en el que está la economía. ¿no? Y no solo desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista eh, intelectual, conceptual, cultural. La gente lo puede, lo puede adoptar desde, desde, el, desde el pensamiento de conquistar es algo interesante. Conquistar ese futuro no es algo que se pueda esperar. Yo, yo sinceramente, esperar siempre a que las cosas lleguen, a que me las hagan, pues eh, hace ya mucho tiempo que no, que no lo planteo como forma vital, ¿no? sino que hay que ir a buscarlo. Entonces, es verdad que las cosas pintan muy mal, pintan muy mal, y esto hay que aceptarlo. La persona que sea optimista sin ningún tipo de, de planteamiento, más allá de que soy optimista por las mañanas, es, es un iluso. No, no, la vida no se puede adoptar así. Pero pesimista porque sí tampoco. Y yo creo que hay un punto intermedio que es el que intento trasladar, aunque es verdad que muchas veces pues, la gente se queda con la parte exclusivamente crítica
0: y no llega al final
1: del vídeo donde aparece alguna solución.
0: <risa> Me gustó una frase tuya donde decías... Yo hace tiempo decidí que esta gente no me organizaría la vida en referencia a los políticos.
1: Hace ya mucho de eso, pero lo, lo, lo decidí fundamentalmente porque sus decisiones eh, causan efectos. ¿eh? De hecho, muchas veces pensamos que la política transcurre de forma paralela y que, bueno, al fin y al cabo pues nuestra, nuestra existencia puede más o menos esquivar algunas de las decisiones políticas o que las cosas que suceden en política acaban, nos acaban pasando pues porque tenían que pasar ¿no? y al fin, da igual quién mande porque al final las cosas, pues no, no, no da igual quién mande pero en, re en realidad el hecho de que nos manden muchas veces interfieren en elementos vitales que nosotros tenemos y que no podemos llevar a cabo por culpa de esas decisiones y yo un día decidí que independientemente de quién mandara que ahí sí que se parecen todos mucho en algunas cosas, y e independientemente de algunas decisiones que tomaran, yo seguiría tomando las mías. Y una de ellas es que a mí no me organiza la vida nadie, me la organizo yo. Y por eso estoy muy crítico con algunos conceptos que se nos vienen y que vienen en el futuro inmediato y que tienen que ver con la limitación de nuestra libertad.
0: Yo lo que en este contexto de la crisis siempre también me pregunto, y con los oyentes que tenemos, sobre todo los más jóvenes, que cuando eres muy muy joven tampoco deberías asustarte tanto que haya una crisis. Es cierto que entrar en un mercado laboral en año de crisis puede condicionar mucho tu salario, tu progresión, um, tu aprendizaje incluso, por si, si no encuentras ese trabajo. Pero siempre he pensado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que los jóvenes a veces son los que más miedo tienen a la crisis? ¿no? Cuando también en un contexto de crisis es cuando cierran empresas y a nivel económico es cuando aparecen las oportunidades, porque esas empresas están consolidadas se van para abajo y obviamente hay una, un escenario donde pueden aparecer cosas nuevas y siempre veo la mentalidad, no sé si los jóvenes españoles, de como muy temerosos de lo que puede ocurrir cuando Pero. realmente si eres joven es tu ventaja comparativa.
1: Pero es que si eres joven has de estar en crisis. Joder, O sea, pero vamos a ver, ¿cuándo vas a estar en crisis si no eres cuando estás joven? O sea, yo, 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 yo recuerdo mi, mi juventud y, y, y es verdad que, que no es equiparable tal vez mis 17 años con los 17 de ahora por diferentes razones y circunstancias de la vida. Eh, yo recuerdo que yo el COU lo tuve que hacer nocturno. O sea, yo tenía que trabajar ahora mismo. Eso, es que ni existe la opción, me parece. Y, y, y cuando hablas con, con, con la gente que... que que contempla su vida desde que tiene que trabajar más horas o de un modo distinto o que incluso pues hay una serie de derechos adquiridos que me parecen muy bien muchos de ellos cuando son de tipo laboral y que tienen que ver con la dignidad humana y con y con la posibilidad de conciliar la vida con, con el trabajo pero pero, pero yo creo que, que, que hay una parte en nuestra vida que sin llegar a estar eh, supeditados a nada, ni humillados, ni, 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 ni bajo los derechos de cualquier cosa que se tenga que, que admitir, oye, que toca estar en crisis, no sé, yo, si, si tú no estás en crisis con 20 años, ¿cuándo lo vas a estar? No? y Lo que pasa es que si eso se convierte en una forma de vida, mal asunto. Y tal vez, eh, no sé, yo, yo es que además... Eh, en, en el libro anterior al último, o sea, en una hormiga en París, que es un libro que, que escribí sobre mi experiencia vital a los 17 años, que yo me fui a París porque creía que era el, el centro del mundo y quería conocerlo cuando eso yo lo explicaba en las noches, <ríe> o sea, en las cenas de Navidad, porque después de haberlo vivido, pues mis padres la verdad es que se quedaron un poco tocados con la circunstancia porque tampoco me dejaron ir y bueno, eso fue una, fue una historia que, que en el libro explico, ¿no? Y que es un libro pequeño, corto, pero que explica lo que pasó y, y después de escribirlo y, le, y releerlo y tal, te das cuenta y dices, hombre, pues yo al final lo que, lo que fui o lo que perseguí fue una serie de, de sueños, de, de, de historias que quería conseguir, pero tuve que buscarme la vida. ¿no? Y al volver de allí entendí que la vida tenías que buscártela. Y no sé hasta qué punto hoy en día todo el mundo tiene claro que la vida hay que buscársela asumiendo que el inicio de esa vida, por lo menos desde el punto de vista profesional, parte de la crisis, parte de, de las dificultades ¿no? y que tienes que ir construyendo poco a poco. No viene todo amortiguado, no viene con una cimentación ya estructurada. Todo lo que te puedan dar tus padres, pues bienvenidos sean pero hay mucha gente que sus padres no les pueden dar nada y que seguramente tienen que compartir el día a día con el trabajo, con los estudios, tardan el doble que el resto de, 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 de sus compañeros porque necesitan más años y porque tienen menos tiempo para hacer las asignaturas. Todo eso yo no sé, pero creo sinceramente que, que hemos perdido la perspectiva real de, de, de que hay una edad, hay un momento en la vida de revolución personal, de revolución íntima, que no se está llevando a cabo. Yo la llevé a los 17, entre los 17 y los 19, tuve una revolución íntima que me permitió entender que, oye, que ganar dinero era relativamente sencillo, pero había que había que currar mucho no y había que aprender mucho y había que equivocarse mucho y había que incluso arruinarse en algún momento. no
0: Y, y si privamos a los jóvenes de arruinarse o de experimentar, no, no, no podrán encontrar eso, sobre todo temprano, ¿no? que es cuando seguramente el coste es menor. Me, me encanta el ejemplo de París, eh, de ese grupo de, de músicos y artistas chinos, ahora iremos a a tu rol aquí de, de empresario, de productor, de, de lo que organizas <ríe> no en sé. París, que es divertidísimo. Pero, pero claro, te quería preguntar, claro, un poco personal, ¿no? Pero esa parte de que, claro, es, es normal que los padres, cuando alguien con 17 años se va a París, pues sufran, ¿no? Y, y te quería preguntar ahora que, claro, que ya ahora eres padre, ¿no? Y, y tu hijo va sí. creciendo, ¿no? Es como... ¿Cómo, ¿cómo lo percibes? ¿no? Porque es, es como que el padre, los padres, la madre y el padre, siempre como van a sufrir por el hijo, pero a la vez también tienen que dejarle ir. Lo, te, lo tiene fácil mi
1: hijo en todo caso, porque me diría, tú lo hiciste ¿por qué no lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces la típica contestación, no, no puedo, además, además el funcionamiento de, de, de cómo se, se explicó esto, es que ya te digo o sea, yo lo viví, ¿no? y lo viví de una manera determinada en aquella época con todo lo que supuso de conflictos en, en mi casa, eh, mi padre dejó de hablarme un tiempo, eh, además me fui sin dinero, o sea, lo importante es que yo decidí de irme y yo me fui con apenas 50 eh, no sé, 300 euros de ahora y, y fui en trenes de cercanías y me, me echaban de los trenes hasta que llegué a París, tardé dos o tres días, me equivoqué acabé en la estación de Nantes, tuve que coger otro tren, bueno, la verdad es que fue, fue una experiencia llegar, llegué allí sin dinero y allí es donde sucedió lo que si quieres luego comentamos y, y eso lo explicaba yo en las cenas eh, familiares, ¿no? a veces bueno, decía, oye Marc, explica incluso ya mi padre al final, explica lo que viviste allí y tal, no sé qué, venga va explícalo, ¿no? Y, y lo explicaba y un día pues alguien me dijo en una en una comida oye esto porque no lo, lo, lo explicas una conferencia no y lo expliqué en una conferencia y luego alguien me dijo oye y, y, que estaba allí en el público que era un editor de planeta, y me dijo, esto es un libro, escribe el libro, y finalmente escribe el libro y alguien incluso hizo una obra de teatro y ese se explica, este libro se utiliza en las escuelas de, de secundaria, y o sea, quiero decir, el libro tuvo su, o sea, esa experiencia, que yo la tuve en su momento de un modo muy particular y, y, e íntima, pues se ha acabado compartiéndose en miles de personas, ¿no? Está traducido a trece idiomas, ¿eh? El libro, o sea, que poca broma con, con la experiencia, ¿no? Pero sí que es verdad que, que cuando empiezo a, a reflexionar sobre si mi hijo me dijera esto, lo primero que le diría es que tus 17 años, que es lo que tiene ahora no son los míos ¿no? Yo le, que eso es lo típico que hacemos las personas ya cuando somos más mayores, no es que no es, no es, no es igual ahora y seguramente sí Seguramente es lo mismo y seguramente también tiene mucho que ver. Incluso probablemente tiene más conocimiento de algunas cosas que las que tenía yo, porque para ir allí había que ir de una manera que estaba muy lejos. No se puede ir en avión ni, ni nada por el estilo, ¿no? Era muy caro. Y, la, y, y si me lo cuestiona, pues eh, tendría que aceptarlo. Pero lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, pues mi hijo está planteándose, pues ahora irse a estudiar a, a Irlanda. Tengo otro hijo, que en este caso es el hijo de, de mi pareja, que tiene 19, pues este pues, también va a estudiar a Estados Unidos. Claro, ellos, la vida es otra, o sea, eh, yo no me pude imaginar en 1988 eh, pues, que me iba a poder ir a estudiar al extranjero porque no se podía bajo el estado económico de mi familia y el de la gran mayoría de las familias españolas no enviaban a sus hijos de mi edad a ningún sitio a estudiar. Era muy, muy minoritario y entonces cualquier planteamiento de conocer el exterior yo no sabía ni inglés, hablaba un francés muy malo de, de EGB y allí me fui. O sea, quiero decir que, que la vida es muy distinta, es verdad, y tendría que aceptarlo, pero también tendría una capacidad de control que mis padres no tenían. ¿eh?
0: Tenemos que contar, por favor, lo que organizaste en París con esos músicos eh, chinos.
1: <risa> bueno, no sé si, si es bueno porque si alguien quisiera leerlo en, en el libro le estaríamos haciendo un spoiler. Pero
0: bueno, yo lo bueno, voy un a Un poco por encima y luego le dejamos el final abierto para que compren el libro.
1: El libro, además el libro, eh, como tiene ya muchos años, ¿no? Pues eh, lo tiene, yo sé, creo que tiene 8 o 9 años ya el libro y tiene 10 o 12 ediciones en español y no sé cuántas, en, incluso en chino. Está, está publicado en chino porque <risa> algún chino le debió, hacer, le debió hacer gracia, ¿no? Está publicado en turco, eh, fue el número uno de ventas en Turquía durante unas semanas, una cosa que, que cuando te escribe Qué el locura. planeta te dice que sepas que esto es así, ¿no? Y te quedas como sorprendidísimo. La cuestión es que, eh, bueno, yo, yo, yo tenía pues eso, un vecino en una época determinada eh, que se me ha puesto el teléfono tenía un, un allí donde yo vivía tenía un vecino que era un artista un artista conceptual muy muy importante en el mundo y yo desconocía que era tan importante era, se llamaba Jordi Benito y bueno, ya está fallecido pero era, era un artista conceptual que, que vivía pues donde yo vivía en el mismo edificio y, y a él siempre le llegaban en el buzón esto yo tenía 14 años le llegaban en el buzón una serie de libros muy muy gordos muy curiosos que no entraban en el buzón se quedaban fuera del buzón y ponían Kunstforum, ¿no? O sea, bueno, arte, arte alemán o lo que fuera. Y, y la verdad es que, es que esos libros estaban en alemán, a mí me parecían espectaculares, ¿no? Entonces, se los robaba, literalmente. O sea, cada vez que llegaban, como llegaba del colegio antes que él a su casa, <risa> le robaba, el, le robaba el, el libro. Y esto lo estuve haciendo durante seis o siete meses que fueron llegando y cada mes que llegaban le robaba el libro y me lo quedaba yo. Me compré incluso, o fui a la biblioteca a buscar un, un diccionario de alemán-español para, por lo menos, entender alguna cosa. Buscaba las palabras e intentaba traducir algo. Me parecía fascinante todo lo que veía allí. Hasta que un día, incluso, mirando aquello, vi Jordi Benito escrito, ¿no? Y digo, hostia, en una página salía él con un, con un arte, o sea, el tío en arco exponía de forma habitual <risa> que era alguien importante y, y tal, y digo, hostia, bueno, y seguí, y de repente un día llamaron a la puerta de casa, salió mi padre, abrió la puerta y escuché, Mark. Digo, hostia, ¿qué pasa? No? Y entonces era, era Jordi Benito que venía a buscar sus libros y a decirme que a él le daba igual que se los cogiera, pero que se los devolviera, porque era su material eh, de conocimiento y de análisis sobre el estado del arte contemporáneo en Alemania en esos momentos. ¿no? Era uno de los libros que él recibía más importantes. Y yo, yo todo avergonzado, dice, haz una cosa, ven a mi casa, está, está abierta para ti que era un piso más abajo, y entras y miras, y ves lo que quieras, y tal. Y empecé a hacerlo, la verdad es que el hombre pues, era comprensivo, ¿no? Y me enseñaba cosas, y me hablaba de, no sé, de Ámsterdam, y me hablaba de París, y me hablaba de Nueva York, y me hablaba de donde había expuesto, donde estaba exponiendo, ¿no? Pero a mí París me, me iba fascinando, cada vez que me hablaba de París, no sé qué, y me hablaba de, de no sé, de las épocas del 1900, ¿no? Incluso de lo que pasó allí, y todo eso me fascinaba. Y tenía 14 años, y entonces se me empezó a meter en la cabeza de que yo tenía que ir al centro del mundo, que de a ser París. En aquellos momentos París estaba muy lejos, <ríe> mucho más que ahora y sinceramente pues eh, dije que sí, que ok, que ese era mi plan y entonces empecé a pensar durante años, cada, o sea, yo cada año intentaba ahorrar algo y estuve tres años obsesionado con ir a París y se lo dije a mis padres que me iría, que me iría, que me iría. Acabé la selectividad, tenía 17 y poco y no me dejaban ir, obviamente no era mayor de edad, pero les dije que ya está, que me iba. Y me escapé de casa, o sea, me escapé, me cogí el primer, tranví o sea, el primer tren de cercanías que salía de donde yo vivía hacia el norte y empecé a subir en trenes, o sea, en aquella época además no había libre, tráf o sea, libre tráfico de personas, o sea, tenía que ir con mi carnet de identidad, que me dejaban pasar con él pero tuve que parar en Cervere, bueno, de por a Cervere y toda la historia. Eh, luego pillé, un... además en la mayoría de los trenes me subía sin billete, porque claro, me hubiese gastado todo en, en el trayecto, con lo cual me subía eh, sin el billete y me hacían ir bajando, o sea, realmente me, me iban expulsando, pero en uno conseguí un tren que tenía camarotes de estos que, que habían seis personas en cada, en, como en cada habitación, eh, o cada como se llamen, y, y la verdad es que eh, en un momento determinado alguien vino y me dijo yo qué sé, me dijo París tête, tête de train", ¿no? o sea, en la cabeza del tren y yo, o sea, ni que era Tête ni que era Tren, ni que era nada entonces <risa> alguien dijo, tenemos que ir para atrás ¿no? lo dijo, yo lo entendí, nos fuimos a la parte de atrás, la parte de atrás se sí, iban antes en Francia los trenes se separaban en un momento determinado y uno se iba para París y el otro para Nantes y acabé en Nantes y dormí en la estación y tal. Finalmente llegué a París tres días después y llegué sin dinero. Entonces yo había acordado con mi madre porque mi padre no estaba muy dispuesto a, a estas cosas, quería, no quería saber mucho de mí porque se enfadó mucho y, y mi madre decidió que la, la podía llamar a casa porque claro en aquellos momentos no había móviles, entonces tenía que llamar a una hora concreta un día concreto y era una llamada pues que yo realmente tenía que invertir dinero. Y llamaba los viernes a las 11 de la mañana. Y el viernes a las 11 de la mañana que decidí llamar, que tenía que llamar, ya no tenía dinero, había dormido incluso en la calle dos, dos noches. Esto es, esto es real, ¿eh? O sea, quiero decir que, que ojo, porque es verdad que a las 5 de la mañana, te, ale, ale, te, te levantan de cualquier banco, pero era un crío, ¿eh? en el fondo. Y, y nada, o sea, yo me fui a llamar a mi madre y mientras estaba en la cabina de France Telecom llamando a mi madre y diciéndole tal, me di cuenta de que había de que había uno, un, bueno, un chino tocando una guitarra en la plaza George Pompidou, un poquito más para allá. Eh, yo... yo en, en el libro, incluso en la primera edición, puse que era la inauguración del Josh Pompidou, porque había mucha gente, pero era el décimo aniversario. O sea, yo no, 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 no lo recordaba bien, ¿no? La cuestión es que, es que había mucha gente y tal, y vi que pero pensé, este hombre está perdiendo dinero. Eso mientras hablaba con mi madre, sí, mamá, pues que voy a volver y tal, no sé qué. Y, y le dije, oye, espera un momento, ¿te llamo más tarde o no te muevas de casa? Porque me vino un impulso, que ese es el impulso que creo que tenemos todos o que no, a veces no identificamos y que tenemos que llevar a cabo en la vida y hay momentos en los que eso lo tengo que hacer, no sé qué va a pasar no sé por qué incluso, pero eso lo tengo que hacer, y entonces me acerqué a ese chino le cogí la gorra, porque identifiqué que cada vez que acababa una canción además tocaba canciones de los Beatles el chino este, yo le llego chino pero era vietnamita, a lo mejor, o tailandés. No, no recuerdo exactamente qué país era, pero era oriental. Para mí todos eran iguales. Y, y que, que es que esto, esto hace muchos años. ¿eh? Y la cuestión es que yo le cogí la gorra para pasársela a la gente que estaba allí alrededor, que dio la casualidad que, por las fechas que eran, había muchos argentinos, uruguayos, chilenos, que iban mucho a París. Les pude explicar cosas, como que el chino pues, había sido expulsado o, o era perseguido, pero había estado en un teatro, en un teatro de Shanghái, que el tipo era un, un artista célebre allí en China o algo así, y yo creo que no me creyó ninguno, pero me iban dejando más dinero que el que había recaudado ese señor en, todo, en, toda la, en toda la jornada, ¿no? El, el chino se quedó un poco así sorprendido al principio y digo, tú tranquilo que ya verás. Y, y nada, entonces, eh, al acabar, el hombre me dijo que, que me contrataba técnicamente, ¿no? Me decía que si quería ayudarlo a partir de entonces, que no sabía el porqué, pero que había recaudado mucho. Y le dije, pues mira, yo lo único que necesito es un sitio para dormir y, y comer, porque sinceramente estoy tirando de crepes de Nutella desde hace, desde hace dos días, ¿no? Y el, el hombre pues eh, me dijo que sí, que ok. Y me llevó un lugar a una buhardilla donde había 13 chinos más o sea, 13 orientales más, en la, en la calle Guy de san denis número 111, Guy de saint 111, eh, que está cerca de allí, y había pues 12 o 13 chinos más. ¿no? El, el número exacto nunca he sido capaz de decírtelo, pero, pero siempre he puesto esa cifra porque me, orientativamente me, me salía así. Y, y nada, todos ellos hacían lo mismo. Ninguno sabía tocar la guitarra más que de memoria las cosas que tocaban. No sabían inglés ni ninguna de las canciones que cantaban Todo era memoria. Y fui detectando que esa gente, pues oye, al final tenía un montón de defectos comerciales. Yo no sabía nada de empresa. No me interesaba para nada la empresa. Yo tenía ideas de ser publicista y cosas así o yo qué sé. no. Realmente no tenía todavía un patrón muy claro de lo que quería ser en la vida. Y porque hoy en día los jóvenes lo tienen todo muy claro, pero en aquella época la gente no lo teníamos tan claro, estábamos muy, muy perdidos, no teníamos tanta información para decidir. Y, y recuerdo que, bueno, que esa, a, esos, a esos 13 chinos les dije, yo, bueno, les dije a mi manera, pensé que tenía que ayudarles. Y sinceramente, el libro y la historia es: eh, el libro está ordenado de una manera que es más lógica. Eh, en la experiencia vital sucedió en un orden distinto, seguramente. Eh, eh, si, por ejemplo, yo en el libro hablo de, 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 de benchmark. Yo no sabía que estaba haciendo benchmark cuando les empecé a analizar otros músicos que no eran ellos, que estaban tocando por otras partes y que tocaban, ¿no? O, y entonces, pues, eh, decidí ayudarles y explicarles a los 13 que podían tocar otras cosas. Por ejemplo, cuando yo detectaba que en una zona de un barrio determinado pasaban muchos argentinos por lo que fuera puntualmente, pues, sería bueno que en lugar de tocar los Beatles tocara un tango, ¿no? Y que aprendiera un tango. Entonces, tenía que buscar cintas de casetes donde hubiese, <risa> donde hubiese tangos y cosas por el estilo. entonces yo les, les modifiqué el, reper el repertorio un poco les modifiqué la forma de desplazarse por París, porque ellos estaban siempre muy cerca los unos de los otros, con lo cual el que escuchaba a un chino, escuchaba al otro, ya no, ya no le daba dinero al siguiente, con lo cual empecé a decirles que eh, se situarán compré un plano, los situé en diferentes lugares, todo esto lo explicaba con un en lo que sería un PowerPoint en papel ¿no? yo cogía un papel muy grande un Cansom de entonces y con unas ceras, unos DAX, les explicaba lo que, lo que había que hacer, ¿no? Y la historia que viví allí es esa, ¿no? Es la de cómo transformo eh, sin yo saberlo técnicamente, porque era, era un crío, eh, cómo transformó una, una máquina comercial de hacer dinero, una industria, que eran unos músicos de calle que hacían cosas. ¿no? Eh, una de las partes más interesantes, esto sucedió antes de, 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 de cuando sale en el libro, pero lo ponemos al final porque es como el elemento casi ya determinante. ¿no? Y es que yo descubro que ellos tienen pasiones. Y ninguna es la que utiliza, ninguna es la que tiene que ver con lo que hacen, ¿no? Y, y descubre que hay uno que tiene una habilidad brutal, que, que, y esta la recuerdo perfectamente porque cuando yo dormía allí en su guardilla con ellos, una guardilla grande, ¿eh? era, un, era un sitio donde cabíamos bien, y, y además se abrían unas ventanas, con lo cual había espacio perfecto, y recuerdo que el hombre se me quedaba mirando y con las uñas recortaba un papel, una servilleta de papel, y hacía mi perfil con, 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 lo, con las uñas, ¿no? y era una habilidad brutal y, y, y era exactamente mi, mi puto perfil no digo este este tipo tiene una habilidad brutal y luego te quedabas que, cómo ellos pasaban el tiempo y había algunos que tienen esa capacidad para pintar letras chinas con unos pinceles con tinta china o sea tenían habilidades que iban más allá de lo de tocar la guitarra de memoria y eran sus pasiones había un mimo había y, le, y les planteé que hicieran eso que por, y, y a medida que nos fuimos pudiendo entender un poco no en chino ni en francés porque ellos hablaban un francés muy muy escaso yo también pero bueno nos una de las cosas que aprendí es que te puedes entender con cualquiera a pesar de no hablar nada como ellos, ¿no? pero lo conseguí y la verdad es que empezaron a de vez en cuando hacían cosas así ¿no? y era cuando mejor les iba, seguramente ganaban menos dinero, pero llegaban felices a casa, esa, esa historia que finaliza en un momento determinado cuando digo que me tengo que volver porque yo tenía, que, tenía vida, ¿no? tenía que volver para algo y, y tenía una familia que, que me esperaba con, con el mazo, pero Estuve allí, pues eso, dos, eh, dos tres meses, y, y la, eh, oh, sí, tres meses largos, y la cuestión es que, es que cuando volví, muchas de las cosas que había vivido allí tenían un, un nombre, un denominativo eh, en ciencia económica, ¿no? O en, o, en, o en business, ¿no? En negocio. Yo lo hice por puro impulso y estímulo vital de, de sobrevivir, pero todo eso tenían tiene hoy en día eh, ciencia detrás, ¿no? Pero había algunas cosas que no tienen tanta ciencia detrás pero para mí tienen un elemento fundamental y, y, y son las que me permitieron comprender cosas. Por ejemplo, que hacer dinero eh, es importante pero es relativo. Al final, el, el, el planteamiento vital de ganar dinero no es un buen motor. El buen motor es hacer cosas que den respuesta a una necesidad que tarde o temprano, si tú la estás haciendo, tiene que llegar el dinero. Y vendrá más o vendrá menos, ¿no? Luego también el, el de, oye, haz cosas que realmente te gusten, ¿no? Y eso lo vi en ellos, o sea, haz cosas que realmente te apasionen porque no te salga tan bien como el otro desde el punto de vista de rédito de, de económico, pues no lo dejes de hacer. Y aprendí que en un momento determinado, no sé, las cosas hay que ir a buscarlas, ¿no? Y, y eso es lo que he hecho toda mi vida. Me ha ido fatal a veces, ¿eh? O sea, a veces, o sea, realmente, joder, cuando... Uno ya cuando hace un podcast contigo, ahora está una entrevista de este tipo, una charla contigo y piensas, pues, pues sí que he vivido ya cosas, ¿no? Porque no te das cuenta hasta que alguien te lo pregunta, pero es verdad que, que perseguir cosas no siempre permite que sean alcanzadas. ¿eh?
0: Fue tu primer proyecto de consultoría, podríamos decir, ¿no? Sin, sí. sin tú saberlo, estabas ahí de alguna manera facturando, a, bueno, mejorando ese negocio. Me gusta... La parte esta del emprendedor, de, de también poderlo describir, ¿no? Y regresamos a lo, a lo que contábamos antes, de que no podemos privar a los jóvenes de que experimenten, porque en esa experimentación, incluso cuando hay riesgo, es donde encuentras de verdad lo que puedes hacer. Cuanto antes lo encuentres, mejor, claro. Y, y si tenemos un escenario en el que sobreprotegemos a los jóvenes... Lo que, te, lo que ocurrirá es que, es que lo van a descubrir más tarde. No, no sé si te acuerdas un, un vídeo que corría, corría por Twitter o por YouTube hace varios años ya de un joven vendedor de empanadas en una playa mexicana. Que tenía un arte, el, el chico, un chaval de, de, de 10 años, de 11 años, que vendía las empanadas y que implementaba todos los conceptos de un MBA, lo hacía de puta madre, pero, pero claro, sin haber estudiado ese MBA, ¿no? Y, es como que, que un empresario al final también nace, ¿no? Y tenemos luego toda esa formación que puede ser necesaria, pero uno con 17 años ya puede ver que tiene esos skills para ser empresario y deberíamos obviamente celebrarlos y animar a la gente a emprender porque genera riqueza.
1: Yo creo que sí, porque además es... es eh... Primero que te, te, cuando identificas esto, cuando identificas ese vídeo o, o cosas vitales que... Ese, que ese de la playa son...
0: espectacular, ¿eh? es, como, es espectacular. Es como En dos minutos hace un resumen como de las tres o cuatro asignaturas más importantes.
1: Sí, yo creo que sí. Lo cual demuestra que seguramente muchos de los términos y aspectos de, de, de los MBAs, no o de, o de lo que sería estudiar business, eh, están en la propia vida. ¿no? Y que seguramente, pues hoy está muy bien que alguien los haya ordenado. ¿no? Yo a veces le doy ese valor. Tenemos un montón de aspectos eh, del mundo de los negocios, de la, del management, que están, en, el, están en, el, en lo doméstico, están en el día a día de las personas y hay gente que tiene un talento especial para desarrollarlos a pesar de que no los ha estudiado. ¿no? Yo una vez, en, creo que era en Quito o en, sí, por allí, me subí en un, en un Uber de entonces, ¿no? hace unos pocos años, antes de la, de la crisis sanitaria, y recuerdo que pensé: este tipo llegará lejos en cualquier cosa que haga. ¿no? Porque era el, el típico chaval joven conductor que hace 40 cosas, ¿no? O sea, se, dedica, se dedicaba a mil cosas y, y, y nada más subirte en el, en el Uber el tipo ya supo que yo era el centro de todo lo que pasaba, era, era, era eso que se dice, ¿no? De colocar al cliente en el centro de la cadena de valor, él lo hizo nada más entrar porque no solo me ofreció una serie de, de lo que necesitase y tal, sino que además me explicaba por dónde íbamos a pasar, eh, me explicaba algunos de los elementos que tenían que ver con la transacción que íbamos a llevar, no solo aquí está tal monumento, eso eso da igual, pero sí que me, me explicaba el por qué no iba a ir por una ruta determinada a pesar de que el, el GPS le decía que pasara por allí, porque no normalmente pasaban, o sea, tenía todo un planteamiento informativo que no lo tienen normalmente los conductores en este caso ni de Uber, ni de ni de ninguna VTC, ni incluso seguramente ni los taxis, ¿no? Y me pareció que a veces nos encontramos con personas que tienen un talento innato para el trato con el cliente o para la gestión comercial o para el management de equipos porque oye entre tú y yo, hay, hay gente que se dedica a cosas delictivas que tienen una capacidad de dirección brutal. ¿Tú no lo has pensado nunca? Yo, yo lo he pensado. O sea, vamos a ver, había un tipo allí en Colombia no que se dedicaba al narcotráfico. Este tío gestionaba 16.000 personas. Pero vamos a ver, es que, es que hay gente que ha nació con un talento para la gestión. Pasa que hay algunos que lo dedican mal, pero, pero no necesitan a veces, según qué planes formativos. Seguramente el ser humano tiene innato algunos de los de, de, de las virtudes que los negocios precisan y que los estudios te, lo que hacen al final es que te los ordenan, ¿no? Pero a veces hay que no hacer.
0: Hay un libro que te gustaría que se llama Gang Leader for a Day, eh, jefe del, de la banda por sí. un día, que es, está escrito por Ben Catech, un sociólogo, que él, básicamente cuando estaba estudiando el, el doctorado, el, el tipo se fue a, a... cruzó la calle en la Universidad de Chicago y se fue a... no estaba muy lejos, un barrio muy, muy conflictivo y, y se hizo amigo de uno de, los, de uno de los jefes que vendían la droga y como si esto fuera la serie de Wire. Y luego, no sé cómo exactamente, pero consiguió como las cuentas de esa empresa, ¿no? Y se dio, se dio cuenta que esa organización ten, seguía como modelos de incentivos similares a los que podría seguir una empresa de IBEX 35, ¿no? Es, la única diferencia, obviamente, es que era el mercado negro, que vendían crack y que, uh. y que obviamente, también había estrategia en el sentido de que competían por territorio, con, tira, con tiroteos, competían por la mejor esquina. E incluso los territorios rivales daban a veces con el, iban con el coche para disparar en el aire para asustar a los clientes y que fueran luego a su territorio, pero teníamos clases de estrategia incluso en las decisiones de esos, esas bandas. Pero sí que es verdad que en el, en el ámbito
1: del delito, ¿no? de las mafias o, de, o, de, o del control territorial… Ahí, ahí aparecen modelos de gestión ¿eh? interesantes. Hay una serie eh, entre humorística, spin-off, eh, tal, eh, que es Lily Hammer. Esta serie que sucede, bueno, es uno de los personajes que, digamos, se acaban siendo, pues, eh, confidentes de la, de la policía en Estados Unidos y, y acaba, pues, con parte de la mafia o lo que sea con lo que está. parece que es de la, de un spin-off de, Os de Osborne o algo por el estilo, o de una de estas, ¿no? Y la cuestión es que él se va a un pueblo al norte de Noruega donde no hay nada, ni nadie y es una cosa eh, de Aurora Boreal porque él, y, y dices, no sabe nada de noruego, no tiene ni idea, pero es un mafioso italiano eh, de Chicago metido allí en, en, en medio de Noruega y entonces lo, es muy interesante porque ves cómo él va creando la mafia, cómo crea una nueva mafia en un pueblo aislado en el norte de, de Noruega, no con un frío y nieve todo el día y, y, y ves cómo se conquista eh, eh, territorio cómo se convence a la gente, cómo se compran eh, algunos elementos que tienen que, tienen por los que depende obviamente eh, el, o por qué depende la mafia de, de, que, de, que, de que alguien les dé una serie de tributos ilegales, pero sobre todo el, el cómo eh, se va haciendo la cadena de favores. ¿no? Y la cadena de favores en, en esa serie es muy interesante, muy divertida, porque al final es un modelo de negocio en sí misma.
0: Fascinante, fascinante. Bueno, no, no animamos a la gente a hacer nada ilegal. La no, mafia ocurre no, 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 al final porque se prohíben algunos mercados en los que hay demanda. no, El El ejemplo es es con al Capone. Había mucha mucha demanda de no, el, el gobierno gobierno no, 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 se vender vender más alcohol y y mafia. mafia. Pero Pero mafia mafia claro, es el. el, claro, veces veces no, que ofrece cuando no, 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 legal no, lo harán, sí no, no, sin… Sin pagar impuestos. O sea, desde el punto de vista incluso romántico,
1: ¿no? El cómo se organizan, eh, los equipos, los, los, eh, los protocolos, algunas, algunas cosas que al final pues eh, se acaban exportando a, a modelos empresariales en la parte buena, ¿eh? No estamos hablando de la, ni explotaciones ni nada por el estilo, pero sí cómo se estructuran eh, las pirámides de. de no sé. De, de cadena, de cadena de sucesos dentro, dentro de una empresa, es interesante pero, pero básicamente, ya te digo, desde el punto de vista incluso humorístico, porque esta serie es la que recomiendo no que es Lily Hammer, que es de, es de risa o sea que no, no tiene otra cosa
0: Me gusta tu, tu mensaje aquí a, a favor del emprendimiento mejor legal que ilegal, vamos a los mercados legales, pero ese sí, mensaje sí. de vamos, eh, vamos a emprender no y luego tenemos este escenario, que la primera pregunta, claro, es, claro, no todo el mundo puede ser emprendedor pero me gusta mucho una cosa que dices, que es los pocos que quieren ser, lo que insisto, son pájaro raro, porque la mayoría de gente, ahora intentaremos también entender por, entender por qué, pero seguramente mucha gente prefiere tener un salario y tener más tranquilidad, pero los que quieran emprender lo que no puede ocurrir es que haya un entorno regulatorio que les, que les frene, ¿no? Y, y me ha gustado mucho siempre que te he escuchado este mensaje de, a ver, son poquitos, pero asegurémonos que los que lo intentan al menos, eh, no desanimarles y, y vamos a intentar ponérselo fácil al menos para empezar.
1: Sí, incluso yo, yo diría que, que más que ponerlo fácil, que no pongan trabas, es decir, yo al final del estado lo único que, que le pido es que no me moleste, porque es que no, no, no le pido que me ayude, ¿eh? es igual, déjalo estar, ¿no? No, no necesito nada de ti, por lo menos no me molestes, no intervengas, porque cuando intervienes eres un inconveniente. Por lo menos hasta la fecha ha sido así. Prácticamente conozco, yo conozco muy pocos lugares, muy pocos sitios donde el Estado no sea un inconveniente. Y, y, y claro, cuando hay alguien que decide arriesgar su tiempo, inicialmente su tiempo y parte de su pequeño patrimonio, si lo tiene, o incluso pues con el tiempo mayor patrimonio, esfuerzo, eh, eh, y todo eso lo pone en juego, realmente pues, habría que cuidarlo, ¿no? porque eso es un... Es un escenario muy complejo para una persona. Yo cuando escucho a gente que, 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 que incluso difama no a empresarios, a, a, a personas que en un momento determinado, pues ahora les puede ir todo muy bien. Pero no fue siempre así. Y es más, todos los días un empresario se juega su patrimonio. Todos los días cuando abre su empresa se está jugando todo su patrimonio. No hay nada más detrás. O sea, no, 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 no. no. Si lo despiden, se queda sin nada. Eh, un trabajador que es parte de la riqueza de una compañía y que es parte de que esa compañía prospere, por supuesto, no se juega a su patrimonio se juega su sueldo y se juega su trabajo, pero no se juega el patrimonio. Son dos estadios muy distintos y, y no se pueden equilibrar, no, no están en el mismo lugar, porque si estuviesen en el mismo lugar cuando un trabajador no está contento en un lugar determinado, tendría la opción de poner en marcha su propio negocio y no lo hace, y no lo hace aún siendo un buen profesional, porque considera, y eso me lo han dicho a mí algunas de las personas que deciden no emprender o no poner en marcha sus proyectos, es que yo no sé vender, por ejemplo, o yo no sé, yo no sé algo, Claro, como no sabes algo, necesitas crear un equipo. Y crear un equipo es, eh, si es para contratarlo, eso es un riesgo, campeón, porque vas a tener que asumir unos costes sociales, fiscales. Eh, además, como, como la cosa no funcione, se te van a llevar por delante, que esto lo he vivido yo, y es realmente un drama. Entonces, mmm, seguramente habría que, ¿sabes? <risa> Poner, ponerle algún elemento de, de, de salvaguarda a las personas que son capaces de, de arriesgarlo todo. Hay países donde eso, y, y, y yo te lo escuchaba aquí en tu en tu podcast, no pues países, los anglosajones sobre todo, pues el que lo intenta, oye, se le premia y se le premia desde el punto de vista de que si no le sale bien, se le permite hacerlo otra vez en España y algún país más latino si tú, si tú fallas estás, estás perdido, tienes que largarte. Sí.
0: Es, es una apuesta incluso antinatural, podríamos decir, porque lo, lo que ocurre es que lanzar una empresa, estás perdiendo un poco todos los meses con la esperanza de dentro de entre un año o dentro de dos años cualquier negocio al final es como una apuesta en la que tú pierdes todos los días no o tú pierdes todos los meses contra la alternativa de tener un salario que, insisto, puede ser una sensación de falsa estabilidad porque tienes ese salario, pero también podría cerrar la empresa un día, ¿no? Y, uh -huh. Pero en un salario es mucho más cómodo. Lo he visto desarrollado en algunos libros que, claro, eso, esa, mira, esta frase, esta era de Naval. Voy, voy a, a leer porque citaba un ejemplo <coughs> en ese caso de, hablaba de, de, de un fragmento del Cisne Negro de Nassim Taleb y Naval Ravikant dice lo siguiente. Talep perdía un poquito todos los días y luego, muy de vez en cuando, ganaba mucho dinero cuando sucedía lo impensable. Por el contrario, la mayoría de las personas quieren ganar pequeñas cantidades de dinero todos los días y a cambio toleran un riesgo de explosión, de bancarrota total. No hemos evolucionado para sangrar un poco todos los días. Si te encuentras en un entorno natural y te cortas y estás literalmente sangrando un poco todos los días, tarde o temprano morirás. Tendrás que detener esa hemorragia. Hemos evolucionado para obtener pequeñas victorias todo el tiempo, pero eso se vuelve costoso. Ahí es donde está la multitud, ahí es donde está el rebaño. En cambio, si estás dispuesto a sangrar un poco todos los días, te darás la posibilidad de ganar mañana una cantidad estratosférica. En esto consiste el emprendimiento. Los empresarios sangran todos los días, no ganan dinero, pierden dinero, constantemente estresados, toda la responsabilidad recae en ellos, pero cuando ganan, lo hacen a lo grande. Y en promedio, ganan más. Ahí está Naval, aquí empujando a la gente a ser empresaria, pero insistiendo en que esa apuesta es una apuesta antinatural. Muy poquita gente va a tolerar eso de ir perdiendo todos los días con la esperanza de ganar en el largo plazo.
1: Es que, Joan es, es, que es, es que es muy duro. O sea, yo te. Eh, a ver. No animaría a todo el mundo a emprender. Primero porque. Precisamente por eso, ¿no? No todo el mundo está preparado para sangrar un poquito todos los días. Es muy duro eh, que pasen los meses y que todo lo que has puesto en, en la caja donde vas a ir sacando para ir pagando a la gente que está tirando para adelante el proyecto, si encima el proyecto es tecnológico, no te cuento ya, ¿no? Eh, y van pasando los meses y eso va bajando y bajando. Y lo siguiente es que hacemos ronda. Eh, no puedes hacer ronda porque no puedes descapitalizarte ya más o porque no sé qué o porque no quieres más o porque no quieres socios en un determinado y, y van pasando los meses y la cosa no tira y confías plenamente eres el único al final parece que eres el único que confían que va a salir no todo el mundo está diciendo pero para ya tío que, que te vas a quedar sin nada que esto no puede seguir así y aguantas y aguantas y te vas a dormir eh... Con un montón de broncas que te han dado, con un montón de, de llamadas de un banco, del otro y tal, que esto no, que oye, que deberías de pasarte por aquí para saldar esta póliza eh, y vas viendo que, que, que el camino se estrecha y eso es sangrar todos los días. Y además, cuando eres el único responsable de una compañía, de una empresa pequeña que está empezando y que tienes pues, 8, 10, 12 personas trabajando contigo, eh, son 8, 10, 12 problemas que tienes contigo porque tú eres el máximo responsable de eso. Además, tu cara, eh, si es más o menos conocida, pues tendrá más o menos repercusión, cualquier cosa que salga más o menos bien. Además, tienes que cualquier cosa que haga mal alguien que trabaja para ti, tú eres el responsable de que lo haya hecho mal no hay otra opción, tienes que asumirlo, no puedes decir, no, es que es culpa de mi empleado. <risa> no, tío, es culpa tuya que la has puesto ahí y eso también cuesta aceptar el por qué tengo yo que comerme todos los marrones y, y finalmente además tiene, tiene, hombre, tiene premio a veces, ¿eh? Porque es que encima además eh, a mí me han costado tres proyectos que, que uno me saliese muy, muy bien. Es decir, yo, yo, yo dije ¿y ahora cómo? ¿Cómo arranco otra vez? Porque cuando crees que ese es el gran proyecto de tu vida, y lo puedes pensar a los 23 años, a los 31 o a los 50. Pero crees, ese es el gran proyecto. Y te sale mal dices dices, ¿qué voy a hacer? O sea, si esto era lo mejor. Y tardas cuatro años de media. Ese es, en, en, mi, en mi modo, cuatro años en, en, en arrancar. Es decir, decir que estás arruinado se dice en cuatro segundos, pipam, y recuperarte de eso se tarda cuatro años. Y hay países en los que tardas más. Y hay países en los que tal vez ya nunca puedas recuperarte del todo porque te queda una hostia... Eh, siempre en el currículum y ya está. El currículum fiscal, además, ¿no? En el que vas a cualquier banco y dices, hombre, usted es el que se arruinó ya una vez y nos dejó a deber y tuvimos que demandarlo, ¿no? O sea, quiero decir, tienes ahí todo y te quitamos la casa y, y dices, ya, pues ya está, ¿no? Ya he pagado con todo. ¿Algo más? Y dices, no, es que ahora no te vamos a pagar un crédito nunca más. Ah, gracias. Pues, hombre, después de quitármelo todo, quiero decir que eso además lo puedes vivir así y, y, es, y es duro y, y además te encuentras a un montón de gente que te llama loco y que no puede ser y a mí me salió bien en un momento determinado después de, de, de varios, evidentemente, cosas que salieron muy mal, conseguí, pero además me pasó de una manera muy curiosa y es que me echaron de mi propia empresa. Sí, tío, me echaron de mi propia empresa cuando, cuando decidieron venderla, ¿no? O sea, yo, yo consideré que podíamos aguantar un poco más y que podía todavía ser, y el, y el Consejo de Administración que se fue llenando de gente, que fueron empezando a invertir en la propia empresa que fue creciendo y finalmente la empresa la compró Llorenti Cuenca hace ya muchísimos años y se, y se, bueno, se hizo una buena venta, pero me, me echaron, o sea, me, me, me invitaron a, a, a dejarlo porque después de, de, de abrir mercado en América y tal, pues eso consideró que no tenía que ser, pero bueno, fue una historia que también me enseñó a de, un momento, tu proyecto igual ya no es tu proyecto, ¿no? Igual eso que tú considerabas que era tu empresa, tu juguete, ahora ya es de otros y, y te vas a encontrar fuera. Con lo cual también aprendes que si vas a arriesgarlo todo, arriesgarlo por algo que sea tuyo. No arriesgues tanto por cosas que ya no son tan tuyas. Y eso me he encontrado también.
0: Hay que mantener el control. También aquí es como algo que se dice poco cuando alguien inicia un proyecto empresarial, pero que es fácil también con tantas rondas de por medio. Que en algún momento lo mires y dices, joder, si ya tengo una posición que si, quiere, si quieren echarme, me echan, ¿no? Y seguramente le puede ocurrir a muchos emprendedores.
1: Pero fíjate, yo, yo la, la mayor lección eh, para emprender de mi vida la tuve no siendo emprendedor. O sea, la mayor lección la tuve eh, cuando yo trabajaba en París en, en finales de los 90, eh, en Tfean una empresa que estaba... Bueno, un medio, pero no, no trabajaba en los medios, pero era un medio, y trabajaba en las afueras de París, en la defensa Y yo recuerdo, eh, me pasó una cosa en un momento determinado, y es que, y es que yo, yo era un tipo que llegaba tremendamente puntual, con veintipocos años, era súper puntual, llegaba el primero eh, a las seis y poco de la mañana, estaba allí siempre, ¿no? y era porque, bueno, yo cogía mi coche que vivía en el centro de, de París un coche viejo y una boutique, y me iba hasta, hasta las afueras me llegaba ya a las Sif no había caravana pues nada y era el primero y, y el jefe estaba encantado un año así seis y media siete menos cuartos siempre además soy de estos que a las 5 de la mañana ya estoy de pie o sea, mi vida funciona así y, y no para hacer nada concreto o sea, no soy de estos que hacen yoga y se van a correr no, no, yo me levanto a las cinco y me pongo a leer no, no, mucho más y, y la cuestión es que de repente un día empiezo a llegar tarde, empiezo a llegar, yo qué sé, eh, a las ocho y media, a las nueve, once, incluso yo que algunos días llegué después de comer, yo qué sé. Y, y me, mi jefe Jean-Pierre me dijo, hostia, Marc, tú que eres el tipo más puntual de esta empresa por... ¿Qué ha pasado? o sea ¿Qué te pasa desde hace casi un mes que llegas tarde? Entonces le, le contesté lo, lo, lo que yo pensaba y es que digo, mira, eh, Jean-Pierre, estamos en crisis, o sea, aquí hay una crisis tremenda, estoy escuchando que viene una crisis tremenda en Francia y que es verdad, a finales de los 90 las cosas pintaban muy mal y, y he tomado una decisión y es que yo ahora vengo con transporte público dejado mi coche, yo no quiero gastar ni gasolina, ni parking, ni, ni desgastar las ruedas, yo vengo en transporte público y el problema es que desde donde yo vivo hasta aquí tengo que hacer dos trasbordos y además eso pues me repercute en casi una hora y media en lugar de 20 minutos, con lo cual incluso a veces pues hay huelgas, historias y yo no puedo llegar más pronto, no me voy a levantar a las 12 de la mañana tío, y me dijo y esto lo haces porque, o sea, tú vienes tarde y, haces, y vienes ¿Y tardas tanto en llegar porque estamos en crisis? ¿Esa es tu decisión sublime? Digo, sí, sí. Digo, yo hay que ahorrar. Dice, no, hombre, no. Y entonces me dio la, la, una visión de vida que la, la utilizo todavía y, y especialmente ahora, en estos días. E invito a, los, a las personas que, que te siguen en tu podcast que, que lo tomen en consideración. Él me dijo, esa decisión que has tomado, esa decisión que has tomado es errónea. En los momentos de mayor dificultad lo que hay que hacer es lo contrario de lo que estás haciendo, que es levantar el pie del acelerador. Precisamente en estos momentos es cuando deberías apretar más que nunca porque todo el resto de la gente está levantando el pie del acelerador. Unos viven más cerca y seguramente llegan más pronto que tú, pero todos están tomando el transporte público. Nadie viene con su coche. Entonces, ven con tu coche, ven incluso más pronto... Haz cosas que no ibas a hacer nunca a menos que estuviésemos en crisis y tomarás ventaja. Esto pasará un día u otro y tú habrás ganado más distancia. Y desde entonces, bueno, yo verdad lo hice, ¿eh? y desde entonces lo he hecho. A veces ha funcionado, a veces no, pero lo que hago es eso. Cuando vienen maldadas me hago una lista de cosas que no hubiese hecho a menos que viniesen maldadas y me pongo a hacerlas.
0: Y, y veo, veo que también que tenemos un escenario en el que mucha gente sigue, sigue las reglas, no. es, es muy evidente, no. Y, y no entienden que saltarte las reglas, jugar lo distinto, puede ser también tu diferenciación, sobre todo en un entorno donde se acepta a veces muy pronto la autoridad o se acepta, sobre todo pienso en la cultura española, ¿no? O sea, te preguntaba, empezamos esta entrevista, te preguntaba si, si querías uh -huh. eh, empezar por lo bueno o por lo malo. Hemos dicho un poco la parte positiva, ahora quizá ya tendrá que llegar la parte mala, pero bueno, la vamos posponiendo. Pero, sí, pero bueno. tenemos, tenemos que esto, ¿no? Que incluso cuando hay algo malo, pues ¿por qué no vamos a currar más? ¿Por qué no vamos a tomarlo como una oportunidad para, para demostrar nuestra valía? E incluso, de nuevo, pienso en los jóvenes, y perdona por ser repetitivo, ¿no? Pero, ¿por qué, ¿Por qué coño tiene que asustarte la crisis si tienes 20 años? <ríe> y es como, ¿por qué temerle a la crisis cuando realmente la crisis, insisto, para alguien de 20 años, no para alguien que has, quizá con una hipoteca y 40 años, pero sobre todo para un joven, ¿por qué? ¿por qué temerle a la crisis con 20 años?
1: Lo primero es que, ¿por qué vas a tener que tener una hipoteca, eh? O sea, yo, mm, eh, chavales... No es necesario. O sea, Hay muchas maneras de plantearse el futuro y, y además desde, desde la, incluso el futuro y asegurarse eh, pues una, en, en edades posteriores que, que tengas una cierta seguridad y libertad económica. Se puede hacer con muchas más cosas que con una hipoteca. La o sea, hipoteca es algo del pasado porque fundamenta que tu seguridad se establece en un lugar quieto, parado durante 30 años. Y en el caso de que quieras moverte, tendrás que hacer gestiones eh, para poder colocar esa propiedad o para asumir otra propiedad o un alquiler en paralelo, una historia que hoy en día no funciona o por lo menos no es eh, la mejor idea. Es más, los jóvenes que estén pensando, no, es que yo tendría que tener una propiedad, pues, pro puedes ser propietario de muchas cosas ¿eh? y lo principal es que seas propietario de ti. Y que nada sea propietario de ti, que seas tú solo el propietario de ti. Y para eso, seguramente, eh, plantearse una estrategia vital en la que vayas eh, generando un valor y que ese valor sea capital y que ese ahorro se convierta en una inversión. Oye, cada uno utilice su estrategia y su capacidad. Pero lo primero es no te pongas zancadillas tú solo. No te plantees que el primer objetivo tenga que ser ser propietario de nada inicialmente, sino lo primero que tienes que tener es esa particularidad de saber, yo puedo vivir en crisis, porque puedo vivir en crisis? Porque soy joven, porque no dependo de nada, no dep nadie depende de mí y a partir de ahí, pues oye, tomar decisiones de conquista y formarse mucho y leer mucho y cuando digo formarse no es imprescindible que lo haga eh, en el sistema tradicional porque precisamente creo que ahí es donde hay ahora, eh, no sé, creo que se puede, ir, se puede ir por zonas más alternativas a la formación más, más reglada y, y sobre todo porque además sí que buscamos claves de éxito colectivos. O sea, esto es desde el punto de vista íntimo, pero desde el punto de vista colectivo no sé, cuando, cuando eh, observamos otros países que están eh, asumiendo eh, un momento de la historia económica con mucho más éxito que nosotros, ¿por qué? ¿Por qué Alemania tiene mayor éxito que España? ¿Cuál es el, cuál es el razonamiento por el cual, eh, a pesar de que alguien esté defendiendo que te tenemos menor inflación y somos el país que más crece. No sé cuántas historias más cuando. Porque cogen el segmento final ¿no? de, la, de la estadística. Pero si coges el general, descubrirás que Alemania para nada está a nuestra altura. Y dices: ¿Qué tiene? O sea, pues, pues tiene un sistema educativo, eh, por ejemplo, centrado en la productividad. Para que, para que lo que se estudie se, se sirva para algo, para producir, para que tenga un valor incluso industrial, porque tienen una tradición industrial histórica que, que, que nos sobrepasa y que nosotros vamos estrechando poco a poco. ¿no? Cada vez tenemos menos industria y más servicios y además eh, ahí cuando alguien se pregunta por qué tenemos un, un desempleo tan alto o por qué hemos tenido una caída tan fuerte con la crisis sanitaria, pues porque nuestro modelo productivo depende de eso, ¿no? depende que la gente viaje y que, y que, y que venga aquí y que haga cosas que tienen que ver con los servicios básicamente pues, turísticos y alguno más. ¿no? Y además, eh, ¿por qué allí les van las cosas mejor que a nosotros? pues Porque tienen incluso una estabilidad, una fórmula de gestionar políticas y consensos que nosotros no tenemos. Solo hace falta mirar cómo se hablan los unos a los otros, qué planteamientos, cómo estamos divididos de una manera en que si no estás aquí no puedes estar ya en el otro lugar. Es, es, es absolutamente... Es maniqueo, es infantil, es pueril totalmente que nuestros políticos sean incapaces de ponerse de acuerdo en nada, con lo cual allí hay tradición en la estabilidad, en los consensos, en, en, en las políticas a largo plazo y aquí se cambia la, 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 la ley educativa cada, 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 cada vez que entra un gobierno nuevo. ¿no? Y luego además hay, un, hay una, una cosa que nosotros no tenemos que es el estricto control financiero de la gestión pública. Los fondos Next Generation, yo no sé ni cómo todavía alguien se plantea que, que nos van a enviar más. O sea, o sea, si envían más es porque realmente a Europa le da igual ¿no? lo que pase con nuestro dinero o porque tienen consideración de que los vamos a devolver por incapacidad de gestión. Esa es otra que podría ser, ¿no? Como ha pasado con los fondos de cohesión durante todo este tiempo. Los Next Generation eh, están supeditados a proyectos de ejecución. Los fondos de cohesión estaban supeditados a, a planteamientos ejecutados con licitación previa. Entonces, Solo se ejecutaron el 38% en los últimos 14 años. El otro 62% se ha devuelto. Entonces Europa yo creo que tiene la idea de que no lo van a devolver porque van a ser incapaces de ejecutarlo. No lo sé, pero esas cuatro ideas que, que, que tienen que ver con el sistema educativo, que tienen que ver con, con, con eh, esa tradición industrial, que tiene que ver con los consensos y que tiene que ver con el estricto, finan el estricto control financiero eh, en Alemania, por ejemplo, se replica en Irlanda, se replica relativamente en Países Bajos, incluso en Francia, ¿no? Que tiene ahí tienen ahí tendríamos alguna parte, ¿no? en cuanto a lo estricto financiero, pero pero, pero son países, dices, "Oye, ¿por qué Francia todavía está entre los 10 países no sé, más potentes de, de Euro, de, del mundo. Es verdad que los van a adelantar, eh, pero por un tema puramente incluso demográfico, no porque hay países que van a llegar a los 300 millones en, en 10 años y que, quieras o no, el PIB te tendrá que superar. Eh, es como México a España. no México nos superará incluso por, pues, bueno, porque son muchos más y porque al final la economía pues, multiplica. Pero es verdad que, que, oye, Francia está donde está pues porque tiene unos patrones, eh, es, que estructuran su modelo económico y su relación con la economía que permite que tengan empresas muy grandes, todavía muy muy grandes, y nosotros no tenemos tantas empresas grandes, es más, se, se, se premia en España el no tener empresas grandes porque como hemos visto se les castiga, se las persigue, se las, se las culpabiliza de todo cuando resulta que el no tener empresas grandes es lo que hace precisamente que nuestro tejido productivo e industrial sea, sea débil. Y el otro día lo investigaba, ¿no? Es decir, una, una, una empresa de más de 250, 000, 250 trabajadores es capaz de hacer el 60% más que mil empresas de un empleado, ¿no? o, sea, de, o de menos de 10 empleados. Y dices, joder, hostia, eso, eso tiene una... Me parece que salen las cifras. O sea, igual me, me he pasado, ¿eh? pero hay una hay una cifra comparativa que es terrible y que, y que además en España eh, hemos perdido de forma neta. Nosotros teníamos 300.000 empresas que desaparecieron eh, entre el 2008 y el 2014. Hemos generado eh, 244.000 empresas después, desde, desde, esa, desde esa destrucción que hubo con la crisis del 2008, pero resulta que de esas que hemos creado, el 90% son empresas con una persona. Es decir, son autónomos. Son auto auto no sé, autoempleo. No hemos creado industria. Entonces, mmm, tenemos un problema ahí y creo sinceramente que eso es la, lo que hay que cambiar, ¿no? Y esa es la mala noticia
0: y la buena a la vez, porque
1: sabes por lo menos lo que hay que
0: hacer. Somos, somos un país de pymes y podemos estar también orgullosos de nuestras medianas y pequeñas empresas, de nuevo de todos los empresarios en la economía, pero lo que tenemos, me, me encanta este mensaje, Mark que es que si hay una empresa mediana... ¿Por qué Porque no estamos intentando que, que llegue a ser grande? ¿no? Y ese discurso es que yo no lo encuentro en política y, y nos vamos a la falta de modelo, ¿no? que hay una falta de liderazgo total por parte de los políticos que parece como que no, podríamos realmente ser una potencia, podríamos, se podrían hacer muchas cosas y también hay, hay un tejido empresarial con gente que con ganas de hacer cosas, pero luego tenemos, al menos yo lo detecto a nivel de liderazgo político de todos los partidos, de que no hay ni, ni la voluntad de hacer algo, ¿no? No hay un modelo, <ríe> hay un sistema en el que hay gente que va capturando sus rentas en el sector público, en el que a veces hacen que todo cambie, pero para que nada cambie, y para proteger los privilegios de los mismos. Y tenemos un escenario donde, donde bueno, hay ese teatrillo, pero después no hay ninguna apuesta concreta para que este país sea más rico al futuro, y sin el soporte, sin el apoyo institucional de los políticos, al final es muy difícil para una economía que salga adelante.
1: Mira, yo como te decía antes, yo de los estados espero poco y, y de la política a veces espero menos, pero sí que les pido algo. Es decir, yo al final vivo en un país, en, en un sistema que se rige políticamente y que tiene una serie de de elementos que permiten engrasar cada una de las piezas para que al final pues eh, se distribuya la riqueza eh, en la medida en que sea capaz cada estado, como decía Juan Roche ayer, pues decía básicamente eso, no decía, bueno, yo intento generar riqueza y luego ustedes tendrán que buscar la manera de que con los impuestos que pago la repartan, ¿no? Eso ya, ya ustedes mismos.
0: Siendo los salarios de Mercadona de sus empleados los más altos del sector.
1: Y además con una cosa añadida, Mercadona es una empresa privada a la que puedes ir o no a comprar. <risa> no sé, puedes decidir irte a otro lugar. O sea, es que a veces dice, no, está usted obligado a bajar los precios o a tener menos ratio de beneficio. Hoy he escuchado incluso a alguien que decía que, hombre, es que tienen un, un margen de beneficio del 2,4% que como vende mucho es mucho. Digo, no, un 2,4% es como se si te rompa la cadena logística, estás muerto, o sea, estás a pérdidas, ¿no? Y claro... el Analfabetos el,
0: financieros ahí opinando, yo es que no entiendo.
1: Es tremendo, pero además se, se, se definen como eso, como que saben. O sea, quiero decir que no, no, no es... Es que es, es grave, o sea, quiero decir que el, el considerar que una empresa que tiene un margen de beneficio del 2,4% eh, se está forrando porque tiene muchos clientes, eh, porque la cadena, la larga cola es muy larga, eh, es no entender que, que precisamente ese es su, su problema. Y es que cualquier elemento que distorsione su cadena de, de valor se carga el beneficio. Y, y, y entonces, cuando entres en un menos 1% durante un mes, las pérdidas son enormes también. ¿no? Entonces, eso es, eso es lo mismo. Pero pero y lo peor, como tú dices, es que se les acuse eh, a, 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 no sé, a una persona en este caso, yo no, yo no o sea, lo, lo conozco pero nada, de tres veces que lo habré visto yo no tengo ninguna relación más allá de, eh, de conocerlo en algún evento pero estamos hablando del mayor empleador de este país 93.000 personas que trabajan para él o para su empresa, ¿no? Eh, ¡Ostras! Eh, necesitamos empresas grandes. Y, y, y ahora he encontrado el dato. O sea, se necesitan en, es, se necesitan en España 1.600 empresas de menos de 10 empleados para generar el negocio que genera una sola empresa con más de 250 empleados. O sea, el tamaño de las empresas importa, importa tanto que determina la duración y la profundidad de las crisis. O sea, nosotros nos surgen crisis como a los demás normalmente un pelín más tarde, y eso es lo que la gente no percibe, cree que estamos saliendo antes que los otros, sería la primera vez en la historia, España nunca entra antes que nadie en las crisis, todavía no hemos salido de la anterior, que es otro, otro elemento de, de curiosa percepción que tiene el mundo. Tú fíjate, eh, nos están explicando que nuestra inflación baja ya, o que tenemos una inflación más baja que el resto de, de Europa, somos los que estamos mejor ahí, olvidándose del valor agregado ¿no? de, la, de la propia inflación. Eh, nos hablan de que nuestro crecimiento es ciertamente robusto porque estamos a un 5% o algo más olvidándose de que estamos todavía en una fase de rebote que ese 5% es, es menos que crecer un 2% cuando estás en otro nivel muy superior no es decir, pura, pura aritmética o nos dicen incluso que nuestro modelo laboral se está ajustando muy bien y tiene pues eso, unas cifras históricamente bajas el desempleo claro, plantearlo así plantearlo de ese modo es coger el, el, el rábano por las hojas y olvidarse de una realidad económica en España que es que resulta que nosotros aún no hemos salido de la crisis o sea, la diferencia entre, entre Alemania y España es que Alemania está entrando en una crisis en la que nosotros aún no hemos ni llegado porque no hemos salido de la anterior y seguramente se nos juntarán las dos, es decir, nosotros no saldremos de, de un estado PIB, o sea, de una, valor, de una producción PIB de 2019 hasta finales de este mismo año o principios del que viene y se nos juntará con una recesión técnica que yo calculo que se producirá en el segundo o tercer trimestre es posible que a lo mejor no llegamos al punto negativo porque es que estamos muy abajo para que eso se produzca. Es un tema puramente matemático, pero no es un. Pero en la práctica estamos en estamos en una especie de hemos estado en esta inflación, por ejemplo, y nadie lo ha contemplado como factible porque la esta técnica, la que se nos define en los libros de economía, es que tenemos que estar creciendo en negativo prácticamente, no. A la vez que tienes eh, un incremento de precios alto pero si tú eh, no puedes crecer en negativo porque has caído un 11,2% entonces, si haces el comparativo con el resto de países de Europa y tú, después de caer un 11,2 y otros países que han caído un 8, ellos ya han recuperado su estado eh, económico de 2019 y tú estás a dos o tres años todavía para recuperarlo, aunque estés creciendo, estás todavía en una fase negativa de la economía. No estás recuperando nada, no es, o no estás creciendo, estás solo recuperando. ¿no? Y entonces, si tienes un incremento de precios del y 10,5% con una situación económica que no alcanza la situación anterior, tú estás en esta inflación. No será técnica, pero la gente lo va a vivir así. O sea, la gente está viviendo que yo produzco menos y todo me sale más caro. Eso se llama esta inflación vital, que es como yo le llamo a esto.
0: ya está. Y podemos verlo muy claro. Antes de empezar la charla hablábamos de los gráficos del PIB. Y si miramos eso, el, el PIB de España los últimos 15 años, podemos ver que, que no ha crecido el, el PIB per cápita. Y, y aquí luego eso coincide con discursos políticos que te pueden decir que vamos a mejor pero la gente no es tonta, la gente es racional, la gente entiende que todo es más caro y que me pagan menos por mi trabajo y lo que tenemos a la práctica es que nos estamos empobreciendo, insisto que habrá muchos motivos, pero cuando miramos ahí, luego los gráficos y miramos el PIB vemos países que van para arriba porque seguramente tienen un modelo y luego vemos los países del sur de Europa que hace mucho tiempo ya que están estancados y eso obviamente coincide con el sentimiento general de, de la población.
1: Tú lo decías, en, yo te lo comentaba, ¿no? que, que en un hilo que leí tuyo sobre cómo se empobrecen los países, se empobrecen sin darse cuenta, ¿no? cómo caen de división. Eh, en, ese, en ese hilo había un, había uno de los tweets que a mí me... me, me, me me parecieron mejores, ¿no? que es el que hablaba precisamente de que un día Polonia nos comprará a nosotros porque nosotros seremos los baratos, ¿no? o, o, eh, que, que eso sucede así de repente. Eh, como sabes, yo, yo he vivido en Irlanda muchos años, he vivido en varios países, pero en Irlanda es en el que viví antes de venir a España otra vez, casi siete años, y, y, y la verdad es que allí por lo menos aprendes a, a, a cómo se... se se modifican los modelos productivos para generar un valor añadido posterior y cómo el esfuerzo de un país no es inmediato en sus resultados. O sea, en Irlanda, en un momento determinado, aquello era un patatal, ¿eh? O sea, Irlanda era un patatal en los años 90. Además, tenía, tenía problemas eh, terroristas graves. O sea, en Irlanda, tú por Dublín no encuentras papeleras. En Dublín no hay papeleras, ¿no? Y es una prima... y dices, ¿por qué no hay papeleras aquí? pues por... Y te lo explican ellos, pues porque antes ponían bombas en las papeleras. Entonces, ya nosotros tiramos las cosas en las esquinas y hay muy pocas papeleras, o sea, ahora ya hay pero, pero durante, incluso, hay, hay algunos pueblos donde no encontrarás ni una papelera los pueblos del interior y tal, no quieren saber nada de las papeleras, y la cuestión es que era un país pues que tenía muchísimos problemas, planteamientos de crecimiento muy pendientes y, y una dependencia de la gente que había salido de Irlanda que eran millones eh, durante muchos años y que Irlanda es un país hay más gente irlandesa viviendo fuera de Irlanda que en Irlanda, es decir, es un país que tiene una diáspora Tremenda, ¿no? Y de repente, pues hay un gobierno que decide bajar los impuestos de sociedades. Dice, oye, vamos a bajar para estimular la economía empresarial. Aquí vamos a conseguir que la gente, pues por lo menos, se, 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 no sé, sea capaz de prosperar en, en la acción en la acción privada. Y, y bajan los, los impuestos de sociedades al 12%. El corporate tax lo bajan al 12% y resulta que aprovechan una, una tendencia que la economía digital estaba empezando a tener, y es que te podías ubicar donde quisieras, y empezaron a ubicarse empresas, sobre todo far, farmacéuticas inicialmente, y luego pues ya empresas de carácter puramente tecnológico primero pusieron allí un P.O. Box pusieron allí un buzón para decir que estaban allí, y luego vieron que, oye, pues tampoco pasa nada si montamos las oficinas, que yo creo que, algunos incluso por vergüenza de, de, dijeron, no, no sé, estoy facturando aquí 10.000 millones y no tengo a nadie y supongo que fueron, fueron montando despacio y al final, pues, aquello se convirtió en lo que es ahora, que es un lugar donde tú a Google te encuentras a 10.000 personas, vas a, a Apple en Cork y hay 4.000, y de Amazon y no sé cuántos, y las
0: farmacéuticas tienen a todo su personal allí, y te vas... De, y, vas... y pagando muchos impuestos, claro. Bueno, pagando impuestos, una tasa menor, pero se pagan más, imp se pagan más impuestos por los salarios no, altísimos, no, claro. Al final ingresan
1: muchísimo, ingresan muchísimo porque hay mucha gente pagando y muchas empresas. Yo monté allí mi empresa, una, hace pues eso, cuando llegamos allí montamos una, eh, que la montamos allí precisamente porque tenían una respuesta de personal. Es decir, había un personal tecnológico que nosotros no encontrábamos por, por otros lugares. Y, y que era carísimo, es verdad, pero lo encontrábamos allí. Incluso cuando yo estuve allí. Eh, dos de cada tres nuevos empleos que se generaban en Dublín eran de carácter tecnológico, dos de cada tres. Eh, hubo, hubo un momento que se creaban 140 startups diarias en Irlanda, un país de 3 millones, 4 millones de, de, de habitantes. ¿no? Era una cosa demencial. Eh, fracasaban muchas, obviamente, pero de ahí surgía todo. Y dices, ¿por qué salían tantas? ¿Por qué había tanta, tanta contratación? ¿Por qué incluso los salarios eran tan altos? Y es porque se creó el ecosistema. Y todo eso empezó porque alguien se esforzó y dijo vamos a pasarlas mal durante unos años ¿eh? porque vamos a bajar el impuesto de sociedades del veintitantos al doce. A ver cómo...
0: Vamos a recortar porque si, 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 si bajas un impuesto tienes que recortar, Leua.
1: Lo primero que pasó es que se ingresó menos. Eso fue así. Y, y en Irlanda no fue fácil explicárselo a todo el mundo. ¿eh? O sea, es, es, es como si ahora decimos vamos a bajar los impuestos a todo el mundo. Vamos a ingresar menos, con lo cual vamos a tener menos cosas. Muchos dirán... Muchos, de hecho, ya lo dicen. No, 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 no. No baje usted los impuestos. Pues allí, al final, se hizo. Y ahora eso no lo pone en duda ni el Sinn fein O sea, no lo pone en duda ni los partidos más, eh, más a la izquierda. Eh, incluso, el corporate tax, hay una parte que ha bajado al 6%, al 6,5%, que es para cuando tienes patentes... Eh, Tecnológicas. Tienes una patente digital de alguna cosa y te van, te bajan todavía aún más. Pero allí, ¿qué más hicieron? Es decir, solo bajaron los impuestos. ¿Eso fue todo? No, eso fue uno de los detonantes para estimular, eh, no sé, la generación de, de riqueza vinculada a, a unas empresas que se iban instalando. Pero empezaron a decir, oye, sí si eliminamos inconvenientes? Los inconvenientes que eliminaron fue que tú podías montar una empresa en nada, en 10 minutos. Incluso podías empezar a trabajar y facturar antes de tener la propia empresa mientras te la acababan de, de arreglar en 2-3 días. Eh, a menos que la empresa fuese, que tuviese algún elemento... Eh, peligroso, no sé, por ejemplo, pues una empresa que gestionase oxígeno en bombonas, eh, pues tú podías abrirla y ya está, ¿no? Si no necesitabas ningún tipo de certificado de seguridad, para adelante. Luego te, te podías pasar dos, tres años sin pagar prácticamente ni un solo impuesto mientras tú no tuvieses una facturación mínima de 150.000 euros al año. Eh, no pagas el IVA hasta que lo cobras. Hay un montón de historias que decías, eh, tío, o sea, incluso los trabajadores que tú puedas tener te decían además que uno de cada diez tenía que ser irlandés, con lo cual pues en un momento determinado pues aseguraban el, el empleo local, pero sí que es cierto que, que el coste que tiene un, un trabajador es muy bajo, es muy bajo, tiene tiene unas unas tasas muy bajas. Ahora bien, y aquí es donde viene eh, la segunda vuelta y es que yo a nivel personal pagaba un huevo, o sea, yo yo, yo cobraba de mi empresa y cuando tenía que declarar mi, eh, bueno, mi salario y mi IRPF pues era, era más alto que en España, llegué a pagar un 52%. Quiero decir que no era no, no una broma, ¿eh? entre la suma de varias cosas. Pero, sin embargo, mi empresa podía invertir en todo lo que quisiera. Estaba, estaba en, en disponibilidad de contratar más gente, de invertir en tecnología, de invertir en, en futuro, y yo tenía que adoptar una serie de... Decisiones vitales para ajustar que ese pago por IRPF tuviese algunas deducciones para poder más o menos vivir. Es verdad que los servicios públicos allí no tienen nada que ver con los nuestros, es cierto. Como te pongas malo y no tengas un seguro privado, te rompes un pie, son 12.000 euros. Pero así, nada más empezar. Eh, cualquier crema en la farmacia, 300. O sea, es, es una historia. Esa es la parte, digamos, que a veces no valoramos. Yo siempre decía, digo, si, si te quieres hacer social liberal venta Irlanda. <risa> Tienes ahí ese punto intermedio. Me gusta la empresa privada, pero oye, que, que si puede haber algo por lo público también, ¿no? Pero también descubres que, que y eso no lo, cuando eres extranjero allí, cuando eres eh, un inmigrante, eh, te cuesta comprenderlo porque no te lo explican casi en ningún lugar. A medida que vas teniendo amigos irlandeses te ayudan a entenderlo y es verdad que descubres que la parte privada de los servicios públicos... Eh, es más fácil acceder de lo que inicialmente tú crees. O sea, tienes uno, tienes unas partes entre subvención y ayuda y sobre todo que tú puedes decidir y comparar y al final resulta que tienes servicios públicos en privado que son muchísimo más eficientes que si fueran públicos. Incluso mejores que los que tenemos aquí a veces.
0: Y además lo que ocurre en España es que es cierto que ahora hay buenos servicios, pero es que si la tendencia del PIB sigue como está, pues poco a poco también lo notaremos que, que los servicios van a peor y hablamos de todo, ¿no? de la sanidad, de la educación... Podremos ver poco a poco, de nuevo, no nos daremos cuenta, pero un día nos despertaremos y realmente es que habrá una lista de espera de un año que ya está ocurriendo. La forma de proteger los servicios públicos es siendo productivo y asegurando que el, que el estado del bienestar es sostenible, que ahora mismo no lo tenemos.
1: La gente se cree, No sé, sea, yo creo que hay gente que considera que esto es gratis. o que, o que lo, lo, ponía, VIP...
0: lo ponía un médico justo el otro día en Twitter, no sé si viste un hilo, alguien lo compartió, que un médico, un tipo básicamente que le salvaron la vida porque habían hecho una intervención carísima, y luego el médico detallaba de forma magnífica, de forma razonada, los costes de esa intervención, los, los claro. costes de cuatro días en la, en la UCI, los costes de, de, de los distintos procedimientos. Al final podía ser que para salvar la vida de ese hombre nos, nos habíamos gastado y nos alegramos medio millón de euros, que ese hombre luego, cuando ese médico le iba a ver cómo estaba, y le habían salvado la vida porque sin esas intervenciones habría muerto, ese hombre se quejaba de que en la habitación tenía que compartir la habitación. <risa> y ese médico, de algún modo, <risa> supongo que eso explotó en ese momento. dije es que ya está claro, bien, claro. es que hay que valorar, hay que ser agradecido. Con ese hombre se habían gastado medio millón de euros. No sé cu cuáles son los impuestos que pagaba ese hombre, ¿no? Pero el médico decía, no puede ser eso. Tenemos que ser conscientes también de los costes y a la vez tenemos que ser agradecidos por los servicios que tenemos. Porque es que si no lo valoramos es cuando se va a caer todo.
1: Yo lo... Claro, ir tan... O sea, intentar ir todo lo atrás posible del Estado... No, ahora no se puede, o, es, o prácticamente no estaríamos eh, en condiciones de lograrlo, o seguramente la gente no lo acabaría de entender. Pero esto de que el Estado haga cosas que desde el sector privado se hacen mejor, siempre me ha sorprendido. Es decir, ¿por qué le deja.? Por, o sea, no tiene, muchas, no tiene mucho sentido práctico ¿no? que, que, que le, de, le demos al Estado la, la opción de hacer cosas que hace peor que. Que el sector y privado. el
0: monopolio sobre todo, la ausencia de competencia. Y además
1: y además, además con, esa, con ese problema, o incluso peor, el Estado funciona a veces con ventajas competitivas desde el punto de vista comercial porque puede trabajar sin, sin esperar ganar nada con ello, ¿no? Y ya está. Pero, pero sinceramente, me, me, una de las cosas que siempre me pregunto es ¿por qué? ¿Por qué dependemos de lo público tanto cuando sabemos que hay otro lugar donde todo eso es mejor, funciona mejor? Y, y poco a poco bueno, la respuesta habitual es que no, bueno, es que al final sería muy caro y tal. Bueno, todo eso hay ejemplos eh, en múltiples lugares donde eso no es así.
0: El cheque escolar es uno bonito. Lo que tenemos es que un cheque escolar garantiza el acceso a la educación, pero dejamos que los padres y las madres elijan el centro, ¿no? Pero claro, la gente que se posiciona más en contra del cheque escolar normalmente son los trabajadores dentro del sector público que tienen a veces unos privilegios mayores que los eh, maestros de la concertada o de la privada.
1: Claro, es que eso quiere, o sea, no vale no vale, comparar, es como, o sea, no, no, no vale comparar la situación actual con la que significaría eso. Es decir, yo no, no puedo ahora incorporar eh, la capacidad de gestión comercial, de precio eh, y de viabilidad en el sector privado de algo que el sector privado tiene que pagar tributariamente mucho para que funcione en el público. Es decir, si tú me dices, bueno, no pagues más, gestiónalo tú todo, con competencia tal, porque sois mejores cuando lo hacéis desde el punto de vista privado, porque, porque es capaz de hacer desde el punto de vista privado mucho mejor que el público las cosas, por ejemplo pero quítame todo, todo, todo el peso del Estado, porque si me dejas el peso del Estado y tengo que competir contigo, entonces no puedo. Entonces, evidentemente, siempre me ganarás. ¿no? Y por eso mucha gente critica eh, que todo se pudiese dejar en, en manos privadas porque entonces no podría ser. Evidentemente que siempre tiene que haber algún tipo de amortiguador social, yo no, no lo niego, pero, pero tengo mis dudas de, de si ese amortiguador social se ejecuta correctamente.
0: Pero es que puedes, puedes cubrirlo con el privado, insisto. Hay, hay un sistema en el que el proveedor puede ser privado y a la vez garantizamos el acceso a la sanidad o a la educación de todas las personas, no importa el, el la renta.
1: Por supuesto. O sea, no, pero que, que es que además eh, la gente debería de saber, cuesta explicarlo, ¿eh? la gente debería de saber que no, so, no es que seamos un poco más pobres, que somos muchísimo más pobres. La deuda que tiene un país es un impuesto en diferido. Es algo que se pagará, aunque sean intereses. O sea, nosotros no, es que tenemos un, no sé, una presión fiscal del 42%, por, 38%. Dicen, no es un 42% porque hay un 4%, un 5% que se aplica sobre esos impuestos en diferido, que es la deuda. Eh, además, esa deuda no va a parar, no baja. Y, y además, si se incorpora a, en el futuro eh, la subida de tipos, pues eh, tendríamos ahí en las renegociaciones de cada, de cada una de las, <ríe> de las aperturas que tengamos, pues eh, ya hablaremos. Que, que es otra cosa que sorprende, ¿no? ¿Cómo puede ser que un país que tiene los ingresos extraordinarios que está teniendo desde el punto de vista tributario siga endeudándose aún más? Porque precisa aún más. Eso, eso es un agujero tremendo, ¿no? El Estado. Y, y, y la gente no se da cuenta de que eso los está empobreciendo. Los está empobreciendo desde el punto de vista de que su PIB real. Que esa es la historia. Tenemos el mismo PIB de 2008. ¿eh? O sea, nosotros, el, el único que ha crecido aquí es la inflación. O sea, no, nuestro PIB como país es el mismo de 2008. Ojo, que no ha pasado nada más que es que han subido los precios. Eh, cuando alguien... Ha, y, 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 y eso repercute en muchas cosas. Cuando alguien dice, no, es que eh, los que defendemos... Bitcoin, por ejemplo, los que defendemos, como, no como inversión, eso es otro tema que ya hablaremos otro día, pero, pero los que defendemos por posicionamiento, posicionamiento, posicionamiento contrario. A lo, que, a lo que son las monedas fiat tradicionales, lo que son los bancos centrales tradicionales, Pero, bueno, es que esta gente no hace más que imprimir cosas ¿no? sin límite devaluándote la vida devaluándote tu capacidad vital eh, ellos toman unas decisiones en unas montañas nevadas o en algún despacho en, en, en alguna, algún lugar y, y acaban decidiendo que vas a ser más pobre y lo pueden hacer sin ningún tipo de repercusión. Y la gente no lo sabe. Entonces, la gente que hace sale a la calle, se manifiesta y pide un aumento salarial eh, en el sector público, o pide más camas en los hospitales, o pide más profesores en las escuelas, o pide más policías en la carretera. No lo sé. Piden más cosas del Estado. Pero es que el Estado cada vez puede menos, porque el Estado cada vez es más pobre, porque sigue teniendo el PIB real de 2008 a pesar de que aparentemente en el PIB nominal tenga, eh, vamos, un, un, seamos la hostia de, de ricos, ¿no? Y eso no es así. Cuanto más estrecho sea el espacio que queda entre la deuda que tienes y el efectivo disponible por parte de un Estado, y recordemos que, por ejemplo, España, por poner uno, pero... Y ojo con Hispanoamérica, que, que vendrá, eso viene en segunda, en segunda vuelta, ¿no? Pero España tiene en sus presupuestos generales del Estado del año que viene 30.000 millones de euros son intereses, ¿eh? O sea, solo los intereses y, y va a ir ascendiendo. Que la tercera partida de este país sea pagar intereses y que aún así el aumento de deuda continúe y la petición de colocación de deuda y de bonos siga más, más grande que nunca y se haya incorporado a gasto estructural parte del ingreso extraordinario gracias a la inflación, todo eso es una bomba de relojería. O sea, eh, no nos dejarán quebrar, porque no nos dejarán quebrar, porque es igual, se imprime más deuda se compran más bonos y, y a tomar viento, pero que la gente sepa que en los países se empobrecen. Y un día te despiertas, como tú decías, y descubres que Singapur es rico y Grecia es pobre. Y un día te despiertas y dices, joder, ¿esto es, esto es de Estonia, tú? Qué bien viven, ¿no? Y oye, ¿y esto es de... Esto es de Chequia, tío. ¿Te has dado cuenta que, que bien están? ¿Y nosotros? ¿Te has dado cuenta que estamos fatal? Ah, pero si solo tenemos 3 millones de parados. Bueno, pues solo. Pero claro, si el empleo, si el empleo está deteriorado y, y el valor añadido de nuestro empleo es el que es, pues tenemos un problema gravísimo. Y eso, eso sí que me preocupa. ¿eh?
0: Mencionabas Singapur y, y hay la figura de ese presidente que sirvió durante más de 30 años como primer ministro. Su nombre era Lee Kuan Yew. Es que este hombre está obsesionado con el PIB que tenía una obsesión por ver que el PIB de su país, el PIB per cápita, iba subiendo, porque entendía que luego eso repercutiría positivamente en los, en los ciudadanos de Singapur. Ese burócrata, ese, ese señor, lo, lo, lo que hizo fueron apuestas concretas para como si Singapur fuera una empresa, seguramente un caso muy, muy atípico, pero lo que, lo que hicieron es un país, como si fuera una empresa, de qué podemos hacer para que, atraer talento, para que las cosas funcionen mejor, y lo que tenemos que es que Singapur, que era un país destrozado, sin absolutamente nada después de la Segunda Guerra Mundial, ahora es uno de los países más ricos del mundo, porque había alguien, insisto, con liderazgo y con visión sobre dónde podía ir ese país, y me regreso a España, insisto, ¿no? pero tenemos, eh, puede haber el capital humano, podemos tener un país magnífico, Puede haber la gente dispuesta a trabajar, pero después sin esa visión política es que veo muy complicado que realmente poder salir adelante. Y ese ejemplo de la deuda yo creo que es destructivo, ¿no? Hemos tenido el año con la mayor recaudación fiscal y se han seguido endeudando. No hay, no hay una alternativa, no saben hacer otra cosa que endeudarse. Y eso obviamente repercutirá en las, en las futuras generaciones o incluso en nosotros, ¿no? Porque los intereses ya están subiendo, así que dentro de poco ya estaremos pagando esa deuda
1: pero es que o sea el discurso tienes toda la razón el discurso eh, de que crecemos no es real nosotros nos endeudamos son dos cosas distintas.
0: Te he escuchado a veces hablar de estafa del establishment, de una estafa global, y lo, lo decías muy bien con, con esas reuniones también, ese teatro que hacen en Davos ahí, es que no, no lo sé no, sé, no sé por qué la gente traga, ¿no? Y, y luego la gente es verdad que se queja, y lo cuentas muy bien, Marc, la gente sale porque entiende que algo está fallando, pero a veces la gente la, la emprende contra, contra el pobre Juan Roche bueno, pobre, no es pobre, pero el señor Juan Roche sí. que, que está creando riqueza, y la gente yo creo que debería, al menos desde mi humilde opinión, creo que deberían entender que obviamente hay, hay una estafa, pero seguramente los enemigos no son los que quienes ellos piensan que son.
1: La estafa es que el mundo se debe a sí mismo tres veces y medio y nadie pone remedio ni plantea ponerlo. Y la estafa es que el euro eh, hoy es un 60% de menor valor que el oro. O sea, ha perdido un 60% en relación con algo, digamos, tangible, entre comillas, que es el oro. Y que, y que el dólar tiende a cero. Esa es la estafa y que y por eso la persecución a las, a, a Bitcoin, la, la persecución a los activos digitales eh, y la defensa, por ejemplo, de las CBDC va a ir en ese sentido, va a ir en el sentido de que esa gran estafa no la percibas y te van a decir que eres un delincuente por tener eh, un billete de 50 euros en la cartera o un delincuente porque has decidido pagar en un efectivo digital que se llama Bitcoin y, 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 y cuando te dicen, no, pero es que Bitcoin algún día valdrá nada, no lo sé, lo único que sé yo en este mundo, ahora mismo, con 52 años y la experiencia vital que tengo, es que lo único que sé que va a valer menos que ahora, incluso probablemente nada, cuando yo sea mayor, es el euro, y el dólar, y la corona sueca, y, y el peso, y el colono, todo, todo eso va a valer, eh, porque todo... Tiene un banco central detrás que no para de imprimir, imprimir y devaluar. De y entonces dices, ¿yo qué necesito? Yo, en, en, yo? Al final vivimos en países y tenemos unos, no sé, unas relaciones multilaterales que nos eh, establecen relaciones, pero también tenemos unas limitaciones territoriales que nos marcan unas políticas activas desde dentro. Yo a los políticos les pido liderazgo. Como tú dices, o sea, yo no les digo que lo hagan todo, solo les digo que me digan o que establezcan patrones políticos de gestión económica que lideren procesos y probablemente pues, votaré a unos o a otros en base de si ese liderazgo me parece interesante. Porque ahora, por ejemplo, va a pasar algo terrible en los próximos años y, y, y en nuestro país, oye, ni pío. Solo, evidentemente, lo ves en algún en alguna televisión, a forma y ahora verás, ¿eh? de forma anecdótica, como si fuera eh, un vídeo rescatado de YouTube y, con, y además con unas explicaciones que son para niños. ¿eh? La televisión es para niños. Llevo a la conclusión de que es eh, una cosa, y como sabes, yo he participado de ese circo y, y, sé, y sé lo que son y cómo funcionan. ¿no? Por suerte, ahora mismo la televisión la sigue la misma gente que la seguía en 1992. Está en mínimos de hace 30 años, lo cual hay esperanza, <risa> hay esperanza de que desaparezca, pero bueno, eh, independientemente de eso, va a pasar una cosa y tiene que ver con estos despidos ahora que se están produciendo de forma masiva en el mundo, en las empresas tecnológicas, la explicación es que viene una recesión, ¿no? Yo ya he hablado con gente que está en algunos lugares de por ahí y la explicación eh, oficial no tiene nada que ver con la que te manejan, ¿eh? no puedo dar ni nombres, ni empresas ni nada, pero estoy seguro que tú tienes una percepción similar, de gente con la que tratamos, y es que están despidiendo porque no las necesitan o sea, hay empresas que tienen 12.000 empleados ahora mismo en la calle porque van a ser sustituidos o están siendo sustituidos por tecnología pura y dura, por machine learning, inteligencia artificial automatizaciones de todo tipo y dices, hostia, está pasando ahí ¿y dónde iba a pasar primero? Pues ahí o sea, ¿qué empresas están en disposición de automatizarlo todo de la manera más eficiente las que lo fabrican? Eh, estamos hablando de casi medio millón de despidos eh, en Estados Unidos y en, en algunos países dependientes en este caso. En España ya no hay nadie de Twitter, por decir algo, ¿no? Eh, ¿Tú crees que Elon Musk ha decidido cargarse Twitter? No, ha decidido automatizarlo. ¿Tú crees que Google ha despedido a 12.000 personas... Porque además, esto es de, ¿qué fue? Microsoft el que hizo la fiesta esta con Sting, ¿no? En, en Davos, ¿lo sabías esto? O sea, se, se, o sea está, están ahí sobrando a 10.000 despidos los de, los de Microsoft en Estados Unidos, en Redmond, y, y mientras tanto en, en Davos están haciendo una fiesta directivos de, de Microsoft con Sting cantando, ¿no? Espero que no les cantase a Messie chin de Botel un mensajillo ahí en la botella que te envío. Pero la verdad es que todos esos despidos en las empresas tecnológicas nos, nos llevan a, a la conclusión de que seguramente están automatizando. Muchos de ellos te lo confiesan y no es tanto que también hay factores puramente de macroeconomía y de, de adecuarse a un temporal de baja de bajo consumo, por ejemplo, de publicidad. ¿no? Google está notando en YouTube, por ejemplo, pues que está cayendo el ingreso por publicidad y no porque tenga una competencia o porque... O, no, no, es básicamente porque la gente se anuncia menos. O sea, el mundo se está parando. O sea, el mundo va a crecer mucho menos el año que viene y eso es porque ahora se está parando. Si Europa va a crecer al 1%, es porque ahora se está parando. si Eso es así, ¿no? Entonces, eso se, se acaba traduciendo en esas empresas. Pero es verdad que te reconocen también que aprovechando la circunstancia, pues hay muchas cosas que hacer. Y entonces dices, bueno, ¿y eso solo va a pasar por ahí? ¿Aquí no va a pasar? O sea, en España no va a pasar nada de todo esto, en España no se va a automatizar nada, España nunca va a llegar Cruise. en España nunca van a llegar los vehículos autónomos que se mueven ya de forma natural eh, por 8 o 10 distritos de San Francisco, de Pittsburgh, en Corea del Sur, eh, en, muchas, en muchas ciudades, no van a llegar nunca esos, esos taxis autónomos en los que te subes y hay un accidente cada 200.000 kilómetros, mientras que con un taxi normal hay uno cada 12.000, es decir, eso no, 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 no va a pasar. Pues sí, vendrán, y tarde o temprano, alguna ciudad que dirá, sabes que estoy hasta las narices de las VTC y de los taxis, apruebo la, la, la opción de que aquí haya vehículos autónomos en el distrito de Salamanca y en el distrito de, no sé, o en el Echample Nord. me da igual, de tarde o temprano pasará, y, y alguien se cree que aquí en España no va a haber eh, una, automata, una automatización masiva de consultoras, bancos, eh, no sé, pues, eso va a pasar. Y nadie está haciendo absolutamente nada, nadie está preveyendo nada en un país de servicios en los que como se automaticen los eh, elementos intermedios de esos servicios, que, que normalmente son personas que están en, delante de una, de una mesa con una pantalla y contestando y ahora mismo te puede contestar una máquina que absolutamente nunca sabrás que era una máquina, eh, pruebas GPT-3 que está todavía pues en, eh, como si fuera un niño de instituto, seguramente, pero dentro de tres meses GPT-4 o dentro de seis meses o ahora mismo eh, GPT-3 es un, es un chaval de instituto aventajado, de estos que saben contestar bastante bien, te dice, tú le haces la pregunta y te empieza la respuesta con la pregunta muy 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 bien, chaval pero dentro de un año pues será un profesor universitario y en dos años será un intelectual que hará razonamientos que seguramente basados en eso, ¿no? en, el, en, en la comparativa del, del lenguaje no en la inteligencia artificial, que seguramente ni lo es inteligencia artificial, ¿no? Hay que ponerlo en duda. Pero eso son automatizaciones factibles de la economía que viene. Y nadie lo está preveyendo. El desastre puede ser monumental. O sea, en un país que ya tiene una, una indisposición de encaje entre lo laboral y la necesidad, es decir, nosotros no tenemos un sistema educativo centrado en la productividad. Tenemos un sistema educativo, <ríe> ya está, cambiante. Tenemos un sistema educativo que se enfoca a, acabe usted con el título cuando pueda y ya seguimos y eso. Nadie, o sea, no, no sé, las empresas no están enfocadas en las facultades buscando allí eh, qué encontrar o incluso patrocinando algunas facultades como puede ser en Alemania, ¿no? O sea, el, eso no sucede. Entonces, nosotros no tenemos un modelo educativo preparado para la respuesta que precisará la gran pregunta de una revolución industrial pendiente nosotros estamos en la tercera, cuarta, ¿no? esta cosa rara, pero viene una que tiene más que ver con la singularidad tecnológica, que tiene que ver con, con la automatización del mundo. El mundo se está automatizando a un nivel eh, totalmente desconocido, por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, por delante y por detrás, y nadie hace nada en algunos países. Adivina qué países serán las potencias del mundo en la década que viene, pues las que lo están teniendo en cuenta. Singapur, Corea del Sur, Estonia, Irlanda. Eh, hay país, Estados Unidos siempre siempre están ahí con esas cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué Estados Unidos es el primer país con la gran renuncia? Pues porque la gente está pudiendo renunciar, porque hay cosas que ya se hacen sin ellos, ¿no? Y esas, esas historias eh, son las que yo le reclamo a la política. Como tú decías, al final la política, oye, que lidere que lidere un proceso como este. Y que. De hecho, es que, se, que si en España hay una cosa. Con eso te, te, te termino esta parte. O sea, eh, eh, si en España hay una oficina montada que se llama Prospectiva 2050 o España 2050 o algo así, que se montó durante la pospandemia y en, por ahí estuvo... Tenemos que buscar
0: esos informes. Como, ¿Qué, ¿Qué dicen esos informes a futuro?
1: Yo, yo lo sé. No, no, yo, yo, ¿Los, yo, ¿Los ha yo, sufrido? Hay uno... Que, hay uno que tiene 600 páginas ¿no? y te la miras como puedas y nada, o sea, son, son, son es un,
0: es un, palabras, es un afilias. recorte,
1: es un recorte de, de, de muchas cosas por ahí pero lo interesante es que eso ha acabado ahora mismo, en un, o sea, el, ese, ese grupo ahora son eh, cuatro escritores o cinco escritores que es, escritores que se reúnen y hablan del futuro. O sea, no hay, no hay tecnología. O sea, es una cosa... Tienes que, tienes que hacerle un programa a eso, te lo digo. Pero la cuestión... Pero esto y, es la agenda 2030,
0: no. Esto estás hablando de 2050. Una cosa, dos,
1: en España se creó, se creó una... Una, una comisión un, que está grupo, pensando
0: el futuro en 2050 y lo están pensando cuatro escritores. Está, esto estás, estás diciendo esto.
1: In, inicialmente era un grupo inmenso de, de gente interesante y tal, ¿no? Pero esto ha acabado porque al final no se lo tenía que llevar a más Iván Redondo el que era el jefe de gabinete de o el que era el, el no sé el spin doctor de, de Pedro Sánchez este fue este se fue y entonces el que llevaba esa oficina la oficina España 2050 se quedó en, en no sé qué y ahora mismo pues el último evento que hicieron fueron seis o siete escritores o cuatro y que hablaron de, del futuro desde su punto de vista un futuro más verde más inclusivo nada, nada que tenga que ver con prácticamente con la economía no pero independientemente que el 2050 ni pajolera idea de cómo va a ser no tengo ni idea solo sé cómo va a ser el que viene un poquito el 2030 podemos empezar a intuir algunas tecnologías factibles pero el que sé es que el que no se apunte ahora no llega al 2030 con, con ninguna ventaja y los países que llegarán al 2030 con ventaja serán aquellos que estimen que el mundo se está automatizando y que va a haber una revolución laboral que seguramente nos llevará a trabajar menos, es posible ¿eh? o sea yo no, no, por lo menos a los que a los que for, trabajan de forma arreglada eh, otros pues a lo mejor nos gusta trabajar 10 horas y lo disfrutamos, y, oye, déjame trabajar lo que yo quiera no pero en principio eh, seguramente vamos a trabajar menos porque va a haber menos disponibilidad eh, de trabajo para el ser humano tal y como lo entendemos ahora y eso nadie está tomando medidas ni decisiones al respecto para afrontar una quiebra importante, cada revolución tecnológica y viene esta esta es la que viene, esta es la que no nos hemos dado cuenta que venía, yo lo ponía en el último libro, eh, la era de la humanidad en la última parte hablar de eso precisamente de que ojo que no sé cuándo pero esto. Esto, se va, esto va a pasar y pasa ya. O sea, va, va a acelerarse mucho más de lo previsto. En el 2025 estaremos eh, con, con conflictos serios de cómo, de cómo frenamos el mundo. Es decir, habrá países que dirán, yo por no tener conflicto, levanto el pie. Por no tener conflicto, pues oye, que esto sea como sea, que a mí ya me pillará mayor, pero que este país sea más pobre. Que no compita, porque si me pongo a competir, no sé ahora mismo cómo diseño el cuerpo laboral de este país, no sé cómo estructuro, el crecimiento de este país y ese es el gran, eh, para mí es el gran desastre países que van a levantar el pie por incapacidad porque se lo van a encontrar encima y porque no van a saber cómo reaccionar y países que están apretando el acelerador casi sin darnos cuenta
0: y que nos van a adelantar por todas partes. Ya, ya lo han hecho, pero al, vamos, vamos muy tarde. ¿eh? Eso está claro, pero voy a decir un cliché, ¿no? Pero es que el mejor momento de, de empezar a hacerlo seguramente es ahora, ¿no? Y en todo este contexto que brillantemente has descrito, Marc, tenemos también la prensa, de la que has hablado un poquito, ¿no? De ese circo, pero tenemos unos periodistas que tampoco fiscalizan, ¿no? Que van a una reunión del gobierno y se están riendo. Y, y le hacen una pregunta y alguien suelta, no responde la pregunta y el, y el periodista no repregunta, ¿no? E incluso manipula. Podemos ya hacer alguna teoría de que, claro, la gente, de algún modo, es que la palabra es que seguramente les están manipulando, la, la gente al final termina aceptando alguna realidad porque el periodista que, 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 que no cuenta lo que está ocurriendo y luego la gente sale a votar cada cuatro o cinco años y, y de algún modo tampoco penaliza, ¿no? Se, se mantiene un voto muy constante, aunque cambia un poquito, pero luego un poco los actores siguen siendo los mismos, ¿no? Y tenemos aquí yo, al menos, sí que me gustaría cerrar esta entrevista con esta crítica a la, ...a la ausencia del periodismo y que los necesitamos... ...y ante que ellos no han hecho el trabajo... ...aquí un poco de esperanza, ¿no? ...ha aparecido esos nuevos, esos nuevos canales... ...que son incensurables, como podría ser YouTube... ...o podría ser un blog... ...donde, digamos que mucha gente sin tener el título de periodista... ...está haciendo ese trabajo... ...a la que muchos periodistas han renunciado en este país... ...tú entre ellos, claro, Marco. Es,
1: es, ...sí, lo que pasa es que... ...sabes, con esto de... ...yo el otro día presenté... ...ayudé, bueno me invitó a hacerlo, a presentar su libro El Coronel Baños. ¿No? El Coronel Baños es una persona pues, que yo admiro desde el punto de vista de análisis, es una persona muy, muy, muy capaz de darte una explicación de cosas muy complicadas desde un punto de vista sencillo, por lo menos para que lo entendamos todos, pero es verdad que tiene eh, detractores eh, importantes ¿no? Y, y te encuentras ahí como si en este país tú no pudieras ser en ningún caso ni conocido de alguien que esté en el otro lado de algo cada vez cuesta más que se te, que se, no sé, cuesta más aceptar que alguien puede ser amigo de todo el mundo un poquito y tener relación con más gente e incluso razonarlo, ¿no? ¿Por qué? Y, y, y eso se está llevando a las, a las redes también, se está dando a YouTube. Entonces yo, yo explicaba en esa presentación del libro, yo estoy en una guerra, a la que yo no pensaba ni que iba a entrar, ni de hecho sabía que había una guerra, ni tengo ninguna intención de participar de ella, ¿no? Pero cada dos por tres te dan por un sitio, te dan por otro, eh, no sé, te comentaba, ¿no? Te cogen un vídeo, lo analizan frase por frase para, para ver qué estás equivocado, en qué, cuando, cuando en economía... No todo es exacto. A veces hay cosas que son, son interpretables, no como, como la ley, incluso. no Todo se puede interpretar. No es tan aritmético todo. O, ¿no?
0: Con la gente de su lado no, no, no fiscalizan a este punto, claro, que es la, la parte hipócrita.
1: Y luego además eso, ¿no? Bueno, pues claro, dices, bueno, es que a ti solo te escuchan los que piensan como tú. Probablemente, pero... Pero bueno, es igual, o sea cada uno tiene su opinión y ya está, pero, pero yo, yo no, no, no odio a nadie ni tengo una, una percepción de que no puedo hablar con nadie. A mí me preocupa, me, me, me hace sentir muy mal cuando alguien te tiene ganas, ¿no? O sea, dice, de verdad que no he hecho nada para que, para que sea así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y la verdad es que creo que en, en, en el periodismo, eh, como hay una dependencia tan bestia de, de, de poderes, desde este punto de vista económico, político, hay, hay, hay medios que se han montado exclusivamente para eso. Se han montado para darle vía a un lado y al otro, ¿eh? Y son, o sea, de verdad que, que los que trabajan allí, cuando eres joven, pues al final tienes, seguramente, tienes que tragar muchas cosas y tienes que ir tirando y tal. Pero hay un momento en el que dices, oye, de verdad, tú, tú, este es tu plan, o sea, tu plan, ¿tú estudiaste para esto o, o incluso si no estudiaste, tu vocación periodística era para esto? Como tú dices, tú vas a una rueda de prensa y un político te dice, a ah, y dices, ya, pero es que yo le he preguntado por B. Y te vuelvo a decir, no, no, a ah, y dices, es que si le vuelvo a preguntar, igual no me dejan volver a entrar aquí. Entonces, hostia, qué estrecho es esto, ¿no? Y, y resulta que se amplió en, en, en el ámbito digital, en plataformas donde no hay esos jefes, en teoría, y donde puedes decir más o menos lo, lo que quieras, ¿no? Pero es verdad que los que nos dedicamos a, a la empresa y yo pues tengo, entre comillas, la suerte de que el 80% de mis clientes están fuera de España, con lo cual puedo más o menos a veces decir cosas que seguramente algún cliente me habr, se, habré perdido. ¿eh? Yo he perdido clientes ¿eh? por, por decir cosas, pero si todo dependiera de lo que tengo aquí, pues seguramente pues no, no diría muchas cosas de las que digo públicamente o no las diría de la manera que las digo. Pero es verdad que también uno espera poderlo hacer así y, y que en esos medios lo hagas, pero tampoco tienes muchas ganas de entrar en guerras cuando solamente quieres generar contenido y, y explicar cosas, divulgar lo que... Eh, a mí la parte que más me, me, me ha llenado en mi vida desde el punto de vista de generar contenidos es precisamente en medio público, ¿no? En Televisión Española, que hice un programa de televisión que se llama Economía de Bolsillo, que me propuso la 2. <risa> la 2. Solo lo veía mi familia. <risa> Éramos muy pocos. La verdad, no, la verdad es que tuvo una buena yo, audiencia. Yo recuerdo para... verlo.
0: Yo, yo me miro los episodios.
1: Sí. Eh, bueno, eh, se, emitía, se emitía los sábados por la tarde, cuando era, en dire... bueno, era a tiempo real, no, se, se filmó, eran 13 capítulos. Era, era tu madre y estaba y... también yo. Estaba... Ese era, bueno, pues, pero es verdad que empezó, empezó normal, no, porque lo potenciábamos todo lo que podíamos entre amigos, pero hubo un momento y al tercer cuarto capítulo pues llegó a una, a una audiencia un sábado por la tarde de un 3 y pico por ciento, que para ser la 2 doblaba, o sea, estaba bien, o sea, a la gente le interesaba la economía y estuvo bien. Y la verdad es que eso que era divulgar economía desde, desde la elementalidad, no de decir qué es una tarjeta de crédito durante media hora, qué, qué, es la, ¿qué son las pensiones, qué es la inflación, ¿Qué, por qué nació el euro, eso es lo que hablábamos. ¿no? Y eso ha acabado siendo utilizado en las escuelas, ese programa se utiliza en las escuelas, a partir de que yo los colgué en YouTube, pues le pedí permiso a Televisión Española para poder colgar los capítulos, ya que yo salía en ellos y tal. Sí, sí, no hay problema. Ahora me los están eh, tira, tumbando todos. Por, por, sí, sí, por, sí, Ahora me han empezado a pedir que los quite, pero bueno, ya ha pasado mucho tiempo. Y, y la verdad es que en los institutos se veía, eh, me escribía muchísimos chavales, eh, que tal, que no sé qué, la economía me interesa. Luego empezó también a utilizarse eh, en escuelas ya más pequeños, porque había capítulos que se podían ver desde, 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 una, desde una edad de 12, 14 años. Y la verdad es que todo eso sí que a mí me fascina, me fascina la divulgación y explicar cosas de la manera más sencilla posible de términos que son complejos como la economía. Pero hay batallas y guerras y ahora mismo nos avecina esa. Las CBDC es la automatización del mundo y, y el que países como el nuestro acepten que son más pobres de lo que nos han explicado.
0: No quiere el político que los ciudadanos tengan acceso a los conceptos financieros básicos porque nos daría más, más herramientas para operar nuestras finanzas, para ahorrar, para, para tomar control de nuestro futuro. Esa frase tan bonita, bonita que decíamos, que decías antes de que decidiste que nadie decidiría por ti. Y simplemente, marca agradecerte tu, tu labor de divulgación y decir que mantengas esta independencia porque esto es lo que te da la audiencia. Así que ha sido un placer escucharte.
1: A ti por invitarme, la verdad, te doy las gracias. Y nada, o sea, yo ahora me escucharé este capítulo, <ríe> pero yo te seguiré escuchando después, porque la verdad es que todos los invitados que has traído, yo, yo estoy ahí eh, por detrás de todos ellos, pero has traído invitados increíbles y creo sinceramente que, que tu canal, bueno, tu, tu podcast es, pues eso también, divulgación pura y dura y muy nutritivo.
0: A ver si no nos cancelan. Lo van a intentar, pero vamos a estar preparados. No, nos, vamos, nos vamos a, vamos a luchar vamos ahí. A, a defender. <ríe>
1: <ríe> claro que sí